0: Bonsoir, bienvenue dans le podcast Culture PSG du lundi 3 décembre 2018. Nous allons revenir sur le match d'hier soir face aux Girondins de Bordeaux, le premier match nul de la saison en Ligue 1. On va ensuite évoquer le match à Strasbourg dès mercredi soir, déplacement à l'occasion de la 16e journée du championnat. Et on va faire un thème un peu différent, on ne va pas parler que des matchs, on va aussi évoquer un peu le, la situation d'Adrien Rabiot, puisque c'est un thème récurrent de la saison du PSG récurrent et fatigant, je dirais, mais bon, c'est comme ça. Et enfin, on finira comme toutes les semaines avec le, le petit tour de, de l'actualité autour des, des autres équipes du PSG, les e hommes, les féminines, la réserve, U19, U17 et tout ça. Nous sommes quatre pour revenir sur tout ça. Nous avons bah, normalement Monsieur Martinelli comme toujours. Salut. Voilà. Euh, nous avons l'ami Piotr Simon ou Simon Piotr.
1: Bonsoir à tous.
0: Et nous avons en théorie Max qui est, qui est là, mais on n'est pas sûr qu'il est trop là. C'est bon Max, tu nous
2: entends Est-ce est que ça fonctionne
0: Là, ça fonctionne, c'est bon. Ah, parfait. <rire> voilà. Bon, je vois qu'il y a déjà les habitus sur le hashtag culture PSG Live, donc bonsoir à tous. On va attaquer direct sur le match d'hier, parce que bon, on a un peu fait le tour déjà. Euh, on va pas vous parler du ballon d'or parce que bah, vous connaissez le résultat, ça a déjà fuité, puis il n'y a pas grand chose à en dire. On attaque donc sur le Bordeaux PSG. 2-2. Euh, ouverture du score parisienne par Neymar peu avant la mi-temps. Égalisation de Brian à la 53e de mémoire. Mbappé redonne l'avantage au PSG à la 65e. Et égalisation de Cornelius à la 85e ou 86e par là à peu près. Euh, bon, euh, un match nul logique comme l'ont avoué la plupart des joueurs. Enfin, en tout cas, la, les joueurs ont, ont, ont parlé d'un score logique euh, je vais me lancer pour le pouls du match je suis assez d'accord avec eux globalement une rencontre qui était euh, en, assez loin de ce qu'on peut voir en Ligue 1 avec une équipe de Bordeaux qui a défendu mais qui n'a pas fait que ça qui n'a pas hésité à attaquer ce qui a rendu la rencontre plutôt agréable un PSG qui n'avait pas euh, envie de comment dirais-je de se donner à fond ou qui ne pouvait pas tout simplement puisque euh, ce n'était probablement pas dans les moyens physiques et mentaux des joueurs et pour une fois, je vais pas du tout leur en vouloir. On a été assez sévère après des trêves internationales, je pense au match contre Toulouse ou, ou Amiens qui avait été vraiment pas bon. Là, je pense, là, vu le match qui avait été fait 4 jours plus tôt, on peut difficilement demander, demander plus à mon sens. Mais bref, ça n'a pas été un, une très grande rencontre de football euh, en termes de jeu côté Paris, mais... C'était une rencontre intéressante malgré tout, en... avec euh, des temps forts et des temps faibles de chaque côté. Il a peut-être manqué un peu de... de qualité technique et de justesse côté parisien, mais ça revient, je trouve, un peu avec... au problème de la fatigue que j'ai évoqué avant. Donc au final, ouais, une, une rencontre assez sympa de Ligue 1. Et en fait, je trouve que c'est dans l'euphorie de la victoire contre Liverpool, ça conclut bien la semaine. Alors certes, la série de victoires est terminée, mais franchement, bon, ça ne nous a pas... C'était irréel de penser faire ça toute la saison. Le PSG n'a pas perdu, ce qui aurait été dommage parce que rester invaincu est quand même un bel objectif. Donc, au final, un match nul, j'ai envie de dire, qu'il fait un peu plaisir à tout le monde et qui n'est pas, qu pas catastrophique, qui bon, qu aurait pu être mieux, hein, on a vu même euh, Tourell se plaindre de l'arbitrage et dire que deux pénalties ont été volées. Bon, effectivement, on ne pourra pas dire le contraire puisque le, 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 les fautes y étaient. Mais globalement, je trouve une, une belle façon de conclure la semaine. Euh, à part la, la, la blessure de Neymar, en gros, quoi, qui est pour moi le, le vraiment le point, point noir de la soirée. Euh, Mathieu, Simon, Max, pour compléter cet avis un peu général sur la rencontre, qui veut se lancer
3: Ça rappelait un peu le, le Bordeaux-PSG qu'on avait vécu après la cave de Chelsea, j'ai trouvé, il y, a, il y a quelques années, en 2015. On avait perdu, bon, là on a fait match nul, avec des polémiques arbitrales, puis un PSG un peu fatigué qui, qui arrive sur les rotules à, à faire un match un peu poussif euh, dans, dans le stade de Bordeaux. Pas un très bon match du PSG hier, comme tu as dit Philo, je pense que ça s'explique largement par les, par les conditions physiques des joueurs. Du mal à mettre du rythme dans la circulation de balles face enfin, à un Bordeaux qui était très bien organisé en plus et qui était à chaque fois prêt à, à repartir vite avec Caramo et, et Kamado. Je pense qu'il est surtout à regretter dans ce match, c'est un peu les, les 10-15 minutes dans lesquelles ça, ça t'échappe au début de, de deuxième période. tu as vraiment du mal à, du mal à relancer Bordeaux qui, qui met la pression et qui finit par, qui finit par égaliser donc euh, oui au final bon pas, pas un très bon match mais c'était amplement prévisible euh, de toute façon pour Paris on sait que là les trois matchs qui arrivent c'est trois matchs qui sont pas si évidents mais qui ont aucun intérêt si ce n'est que de préparer et de ménager les joueurs vis à, en vue de, du match de Belgrade donc euh, au fond je sais même pas si on doit discuter du sportif ou de, hein, de la performance en, en tant que telle mais plus au niveau de, de la répartition des minutes entre les entre les joueurs mais ça tu auras une vision plus globale à la fin à la fin du match de, de Montpellier donc la semaine prochaine d'ici là pour, pour Toral, il s'agit juste d'avoir tous ces joueurs dans les meilleures conditions d'ici une semaine et, et préparer, les préparer comme ça le sportif apporte assez peu à ce niveau là jusqu'à la fin de l'année quasiment
0: Très bien ce euh, ouais, live on nous dit un PSG à l'économie face à un adversaire qui nous est rentré dedans avec un tel écart L'enchaînement des matchs, le match décisif à Belgrade qui nous attend, difficile de en vouloir. Surtout quand tu as en plus l'effet de jeu contre toi. Ouais, en fait, quelque part, je trouve que ça rejoint un peu ce qu'on avait vu en...
2: en début de saison. Oui, c'est ce que j'allais dire. Mais vas-y Max, dis-le un... alors Non, mais écoute, <rire> Je te laisse <rire> tu, tu, tu le diras forcément mieux. Euh, non, écoute, moi je pensais effectivement plutôt à un début de saison et ça m'a fait penser un peu au match de, de Guingamp, euh, où tu avais des, des ailiers rapides qui nous ont mis en difficulté euh, en contre avec... Euh, des latéraux qui ont, eu, qui ont eu du mal à ressortir. Une condition physique euh, difficile, en tout cas en décalage, par rapport à ce qu'ont qu proposé euh, les Bordelais. Une équipe un peu euh, coupée en deux, qui, qui manquait de repères. Mais euh, finalement, euh, un, une, des difficultés somme toute euh, logiques et explicable Et, et euh, une rencontre un peu de, de gestion de groupe, comme l'a comme souligné Mathieu, où euh, l'important, ça va être... Euh, Maintenant que les 14 victoires ont été validées et que le, le matelas est assuré avec ce titre de champion d'automne, l'important, ça va être de bien répartir les minutes et de bien pouvoir consacrer la, la concentration et le physique des joueurs pour la rencontre ultra décisive à Belgrade. Et, et en ça, effectivement, on a, vu un, on a vu un très bon match parce que c'était animé qu'on a eu Bordeaux qui euh, s'est montré entreprenant. Mais, et que le PSG a, a laissé beaucoup d'espace mais finalement c'est une rencontre qui, euh, qui est légitime est légitime d'avoir un coup de mou pour, pour le PSG et le lien avec le début de saison c'est ce, le fait d'un peu piocher physiquement et d'avoir un milieu de terrain très en difficulté des latéraux qui, sont, qui font face à des ailiers des rapides en transition ça nous a porté préjudice avec notamment le le premier but de, de Briand où, euh, où Nsoki euh, prend un peu le bouillon euh, et globalement euh, Karamo et, et Kamano qui ont, été, euh, qui ont été très rumains et très bons comme on avait pu l'être par exemple euh, Coco et, et Thuram euh, en août
0: Très bien. Euh, sur le match en général, je pense qu'on a un peu fait le tour. Euh, tu as parlé justement des ailiers euh, bordelais, à savoir euh, Camano et Caramo. Il y a eu le, le retour de Tourol au 3-4-3 parmi les choix qu'il a fait. Euh, Simon, sur ce retour un peu hein, en arrière, enfin ou Pas d'ailleurs, parce que c'est toujours euh, discutable. Qu'est-ce que tu en as pensé de ce 3-4-3 ouais, face à Bordeaux et un peu peut-être la partie euh, la gestion des côtés
1: euh, Le 3-4-3 qu'on a vu n'était pas fantastique, mais ça ne m'a pas étonné du tout qu'il reparte sur la séquence euh, du 3-4-3 parce qu'à Liverpool il l'avait interrompu uniquement parce que c'était un contexte très spécifique où du coup on a joué avec euh, une formule un peu hybride, mais en Ligue 1. Euh, de retour dans le quotidien de, du championnat de France, ça ne m'étonne pas qu'on retourne dans les systèmes qu'on avait euh, pas mal expérimentés quand même. On avait dû jouer au moins six matchs d'affilée dans ce système, je pense. Donc euh, ça ne m'étonne pas déjà qu'on y revienne. Mais ouais, on a vu, en fait, euh, comme Max l'a dit, on a un peu vu un match du, dé du début de saison, dans le sens où on était diminué au niveau de l'effectif et diminué dans la condition physique générale face à des équipes euh, qui qui partent vraiment à l'abordage par séquence et peuvent nous faire mal physiquement, notamment. On avait un peu la vitesse de Guingamp mélangée au pressing de Nîmes quoi, pour continuer la comparaison. Et c'est pour ça qu'on craque en deuxième mi-temps qu et qu'on subit une quinzaine de tirs alors qu'on tire quatre fois au but, même si... même si la pièce aurait pu retomber du bon côté, ça n'a pas été le cas. Ce n'est pas... pas non plus dramatique, hein. c'est un match nul, ça arrive. Mais ça m'a pas étonné que Tourelle revienne au 3-4-3, mais quand physiquement, tu as trop de difficultés au bout d'une mi-temps seulement c'est pas étonnant que ça entraîne des erreurs aussi individuelles c'est pas tous les jours que sylva il perd un deux ou trois duels aériens dans la surface donc euh, ouais c'est un peu l'évaluation que je ferais de ce match quoi qu'on était diminué face à une équipe très courageuse qui a joué sa chance à fond ce qui très était bien. pas trop le cas ces derniers temps
0: ouais Tiens, on nous dit à noter que Bordeaux avait juste gardé son back four, donc ses quatre défenseurs par rapport à leur match européen. Ouais, Bordeaux avait fait beaucoup plus tourner que nous, alors qu'ils avaient joué un jour plus tard, mais ils avaient joué le Slavia-Prague, c'est pas tout à fait le, la même chose que jouer Liverpool. Mais bon, si un jour vous allez à Prague, allez voir le stade du Slavia, vous allez voir, c'est quelque chose. Hein. Euh, donc, on nous dit aussi, match compliqué, surtout sans ballon, l'équipe très étendue sur le terrain, bah, plus que quelques jours plus tôt, c'est sûr, parce que bon... Bizarrement, le replacement défensif de Neymar, Mbappé et Di Maria n'a pas vraiment été le même que face au, à Liverpool, mais bon, c'est assez logique aussi. Euh, sur le 3-4-3, vous voulez rajouter quelque chose, Mathieu ou Max, ou, ou pas d'ailleurs
2: Non, non mais je pense que Simon a tout dit. C'est euh, logique, effectivement, de continuer les, les expérimentations et de continuer la, de travailler ce, ce système. Euh, alors qu'on avait pu l'abandonner à Liverpool dans un contexte différent, avec la nécessité d'avoir davantage de, de repères et euh, un contexte européen qui a poussé effectivement à limiter justement ces, ces expérimentations. Euh, là, tu es, es en lien, tu es encore une fois dans cette logique de, de gestion de groupe, de, de travail et de pouvoir être ce, ce fameux laboratoire qui te permettra d'être encore, encore moins prévisible et euh, encore plus de bénéficier d'encore plus d'options justement en Ligue des Champions. Euh, maintenant, c'est vrai que c'est, comme l'a dit Simon, le manque de conditions physiques et euh, la qualité également de l'adversaire, il faut le reconnaître, n'ont euh, pas aidé à la qualité du 4-3-3 et à ce qu'on mette en valeur ce, ce système.
0: OK, uh, Mathieu, tu veux rajouter quelque chose ou tu pareil tu, tu
3: penses que le système n'a pas été aidé par les joueurs. Euh, je vais prendre un peu d'avance, je pense que Toural au final il utilise ce système aussi. ça lui est pratique parce que ça lui permet de, de faire tourner sur les sur les trois matchs qui arrivent. Qu'on a beaucoup de défenseurs à l'inverse, enfin tu peux pas trop faire tourner équipe en 4-3-3 quand tu as un seul joueur au milieu qui est utilisable. Après tu peux bricoler Withrax mais ce serait plus difficile de faire tourner l'effectif avec trois milieux de terrain fixes donc. Je pense que c'est aussi pour ça qu'il qui utilise le schéma en dehors du fait qu'il l'avait utilisé avant, avant Liverpool.
0: Ok, très bien. J'avoue que moi j'étais un peu surpris à ce retour au 3-4-3. Je me demandais s'il n'allait pas continuer 4-3-3 encore un peu pour voir ce que le système a... pouvait donner à... dans d'autres... On
3: n'a pas, fait... pas joué en 4 3 récemment.
0: Bah si, la deuxième mi-temps contre Toulouse. Oui. Enfin, je ne sais pas, 4-3-3 ou 4-4-2, mais tu vois, retour ah, en défense à 4, voilà, en tout cas... Euh, mais j'ai été un peu surpris. Je me demandais comment il allait s'adapter à Bordeaux puisque face à des ailiers très rapides, finalement, il a choisi de les de faire jouer en défense à 3 Bon, je suis pas sûr qu'il a rendu service à Ensoki notamment. Mais
3: bon, c'est face à Lille, c'était un peu la stratégie adoptée hein. des ailiers très rapides en face, mais euh, le faire le, prendre parti de, de les faire prendre dans leur camp et de, de les pousser à jouer très bas pour qu'ils aient plus de mètres à remonter. Bon, ça, c ça a été un peu moins le cas en tout cas moins sur la durée un comme celui-ci parce que évidemment les contextes sont très très différents
0: ouais ouais non non mais c'est vrai effectivement j'ai pas pensé au match à Lille, mais je me demande si, jusqu'où il va euh, aller avec ce système à 3 en, en Ligue 1 parce que c'est vrai que face à un seul attaquant euh, qui était hier brillant ça a pas forcément euh, ça a pas donné tout mais quand tu vois qu'après est-ce euh, qu'en fin de match en jouant à 3 derrière tu aurais mieux géré Cornelius par exemple je suis pas sûr non plus bon on Saura jamais forcément donc euh, à voir, mais je me demande si enfin le passage à 4 derrière en fin de rencontre, quand même, faut pas oublier qu'on joue toute la dernière demi-heure à 4 derrière. Mais là, ça penser que c'est pas forcément une option qui est enterrée à euh, moi, enfin, pour lui en tout cas. Euh, sur le, toujours concernant un peu les, les choix de Thomas Tourol, le, le turnover qui est finalement a été assez limité, puisqu'il y avait que bon, il y a eu quatre changements dans les 11 de départ. Bon, le gardien de but, lui, c'est pas très bon, il, il aurait pu enchaîner, mais ça, c'est autre chose. À savoir que euh, Kimpembe avait été remplacé par Ensoki. Euh, Verratti avait été remplacé par Draxler. Et il m'en manque un. Alves. Alves, qui a Alves. remplacé bah, Cavani indirectement. Euh, Est-ce que, pour vous, ce turnover euh, était euh, suffisant, intéressant, juste Enfin, votre avis un peu sur ces choix euh, de Tourelle
2: mais forcément, on va lui tomber dessus parce que Neymar s'est blessé. Euh, mais en réalité, c'est un turnover qui paraît plutôt logique. Euh, conserver euh, l'équipe qui, en, en tout cas, l'ossature de l'équipe qui a battu, euh, qui a battu Liverpool avec les absents pour euh, contrariété extra-sportive que que sont radio et Meunier ou euh, pour euh, des vrais soucis physiques comme euh, comme Cavani euh, qui est donc comme l'avait détaillé Tourelle, a enchaîné cinq matchs en deux trois semaines. Euh, et, et, puis, et puis Verratti également qui, qui revient de blessure. Euh, C'est un turnover logique dans la mesure où il faut quand même conserver une certaine concentration, euh, de, une certaine implication également du, de l'ensemble du groupe euh, pour les, les trois matchs. On verra effectivement la répartition des minutes entre euh, Montpellier, Strasbourg et, et Bordeaux. Mais je doute que euh, à Strasbourg, euh, t'es, en tout cas que Tourelle imaginait et imagine désormais avoir une équipe euh, similaire à, à Strasbourg. Euh, tu cibles forcément un des matchs sur lequel tu vas davantage faire tourner. Et euh, ce match en milieu de semaine, euh, sur une... dans le froid que qu'on connaît en Alsace, euh, sur un déplacement compliqué comme on l'a connu l'année dernière, euh, c'est normal de faire un peu plus euh, l'impasse et de euh, de continuer à enchaîner à Bordeaux et peut-être à Montpellier, d'avoir un turnover un peu, plus, un peu plus léger pour remettre euh, les joueurs, un, pour leur redonner davantage de rythme. Euh, hormis de trois si, cas, si Neymar est, se sent vraiment, se sent vraiment pas bien, ou euh, si Mbappé n'est pas, pas suffisamment remis, euh, que ça tire au niveau des, des enfin, il y a eu des crampes, ça tire au niveau du dos, de l'épaule. Euh, voilà, tu fais des cas individuels, mais globalement, c'était normal de continuer avec la même équipe face à Bordeaux, c'est normal de faire tourner énormément face à Strasbourg, et c'est normal de mettre des, des petits changements par-ci, par-là, face à Montpellier avant le, le dernier grand match de la première partie de saison.
3: De toute façon, pour le, pour le turnover, pour Neymar et Mbappé, c'était soit... soit Bordeaux, soit Strasbourg, hein. les le matchs qui faisaient. Voilà, c'est ça. Et Donc... Comme il n'a pas voulu faire enchaîner deux... deux matchs en trois jours, même trois en une semaine, avec Strasbourg, Montpellier et Valgrade, je pense qu'il avait décidé de, de pousser un peu euh, au bout euh, sur, euh, en la faisant jouer face à Bordeaux. Peut-être qu'ils et, qu sont un peu morts après. Mais...
2: Et c'est possible quand même que si jamais ça avait été inversé, par exemple, si jamais tu avais reçu Bordeaux euh, mercredi, euh, peut-être que Neymar se serait reposé euh, dimanche. Euh, là, un déplacement à Strasbourg, c'est euh, dans l'antre de la, la Thierry Lauré Arena. Euh, ça va être euh... non, mais ça va être compliqué et tu sens que voilà pour les organismes c'est un peu plus éprouvant que de jouer Joe Park.
3: De toute façon après comme disait Laurent Blanc euh, les joueurs on peut pas les mettre au frigo, hein. faut, bien les, faut bien les faire jouer. <rire> euh... ouais, c'est vrai que tu peux pas non plus tu peux pas non plus ressortir Neymar et Mbappé juste pour le match de Montpellier ou directement alton il faut quand même les garder dans le rythme. Tu prends toujours un peu, un peu du risque. Pour Neymar ça a l'air quand même bénin j'ai l'impression. Ouais, je sais pas. Temps, il, a, il a, il a, fait quand même très, très relâché. Enfin, tu vois très bien sur ses premières minutes qu'il ne va pas du tout au dual. Il perd, il perd des ballons très facilement. Mais en zéro intensité, enfin, tu voyais qu'il a quand même pas pris beaucoup de risques sur un match comme celui-ci. J'ai pas l'impression qu'il est beaucoup forcé. Après, on verra hein, si, si, si c'est juste à temps pour Belgrade Mais comme ça, je ne serais pas trop, trop inquiet.
2: Il n'a pas l'air très inquiet sur Call of Duty, là.
3: Tu <rire> <rire> vois, non plus hier. Mais
0: moi, ouais, je sais pas, moi, je trouve que je suis un peu surpris qu'ils en mettent quand même autant et dans les trois de devant, par exemple, entre Di Maria, Neymar Mbappé, autant, bon, Di Maria, Cavani, je comprends qu'il passe sur le banc, Di Maria qui joue, c'est normal parce qu'il a joué que 60 minutes, en gros, contre contre Naples mais les deux autres qui étaient déjà incertain j'avoue que ça m'a un peu surpris qu'il les fasse jouer qu'il en fasse que jouer qu'un des deux me, me serait apparu peut-être un peu plus logique je pense ouais, que notamment à ne ouais, Neymar surtout c'est musculaire quand même j'avoue j'ai pas trop compris pourquoi il l'avait fait jouer absolument ce match là euh je ne sais pas, je, je trouve que c'est. Alors, les physios ont tous dit que c'était bon, je ne vais pas leur apprendre leur métier, évidemment, je reste à ma place, mais j'avoue que je ne, je ne comprends pas pourquoi il en a remis. Euh, il a quand même remis 7 des, des 10 joueurs de champ. Et des mecs comme euh, bah, Bernat était sorti rincé, il boitait à la fin de la rencontre. Euh, Mbappé qui avait déjà joué en ayant l'épaule en vrac. Euh, François, qui était le photographe, photographe de culture, qui était au bord du temps. il me dit, mais à la fin du match, il n'arrivait même plus à bouger le bras, quoi, euh, Mbappé. Donc euh, Trois jours, enfin quatre jours plus tard, il rejoue comme ça. Bon, j'ai pas tout, tout compris, mais bon, si j'espère pour lui que ça va pas lui retomber dessus, mais je trouve que c'est vraiment prendre des risques inutiles. On avait déjà eu le cas avec Verratti avant PSG Amiens où on se retrouve à, à prier pendant trois jours pour qu'il soit en forme contre Naples. Là, Rebelote, on, re... enfin, on a été en, en panique avant PSG Liverpool. Là, on a un dernier match à Belgrade vraiment euh,
2: compliqué et on fait jouer euh, des types enfin, sur un match dont on n'a pas besoin. Mais vaut mieux prendre des risques aujourd'hui que de les prendre à Strasbourg ou face à Montpellier trois jours avant Belgrade.
0: Ouais, mais je ne comprends même pas pourquoi tu en es à prendre des risques. Quoi. Mais
2: parce, ça, que tu... truc, ça. parce que Mathieu l'a dit, tu ne vas pas les mettre pendant deux semaines. Euh... Enfin... Mais pas deux
0: semaines, mais tu peux leur laisser une semaine complète de repos, ça ne leur ferait pas forcément du mal. Quoi. Enfin, le... Surtout que les joueurs ont dit... Euh... Bon, eux, ils veulent tout le temps jouer forcément, mais Neymar lui-même dit après Liverpool qu'il joue en n'étant pas à 100%. donc C'est pour ça que je suis un peu de... Je suis un peu perplexe. En fait, je ne vois pas à quoi ça sert d'avoir autant d'avance si c'est pour tirer sur la corde en permanence, quoi. En
3: bon, direct, a un peu la tendance à allégresque, de, de faire de jouer les joueurs blessés, enfin jusqu'à ce qu'ils se pètent. Mais <rire> tout ce que fait aussi le coach Juve très souvent, c'est leur tombe dessus. Bah ouais. La ouais, ouais. méthode allemande, c'est du côté.
1: Mais t'as bien raison de dire qu'ils ont joué blessés parce que encore, s'ils arrivent sur le terrain et qu'ils sont à peu près à 90-100 et qu'ils jouent sans problème, mais Neymar, ils se blessent. Mbappé, ça se voit que tout le long du match, il a pas le, il a pas les mêmes jambes que d'habitude. Globalement, Mbappé depuis le retour de Très international, il est, il est vraiment moins en forme que qu'avant d'y être allé. Non, moi j'ai pas compris non plus comme Philo qu'on mette les deux ensemble. Alors que c'était eux les plus diminués de base, même si Cavani était un peu, un petit peu juste aussi. Et Cavani, il avait joué que 60 minutes à Liverpool.
0: Donc ouais. Well, mais Cavani, on me demande, ouais, tiens, bizarre que tu l'emmène pour le laisser sur le banc. Il euh, ne faut pas oublier qu'il a beaucoup, beaucoup joué et qu'il a quand même 31 ans malgré tout. Donc euh, Même s'il est physiquement ultra fiable, ce n'est pas du genre à s'économiser, euh, encore moins quand tu sors de trêve internationale avec son équipe nationale. Donc euh, moi, ça ne me choque pas du tout qu'il ait été euh, titulé, enfin, remplaçant ce week-end. Mais en fait, je ne comprends pas pourquoi, euh, par exemple, on a donné énormément de temps de jeu à Nkunku pendant la préparation. Là, depuis, euh... il, joue presque... enfin, il, a, il avait fait une bonne entrée contre Toulouse, par exemple. Il a de, de nouveau droit à 10 pauvres minutes hier en fin de match.
3: Strasbourg, Donc... ça sera pour lui, je pense. Mais oui.
0: Ouais, voilà. Mais à ce moment-là, pourquoi tu fais jouer deux matchs en quatre jours à des types qui, qui sont blessés actuellement, plutôt que de ne pas attendre une semaine pour leur laisser
3: vraiment un repos complet, quitte à après à balancer un peu en prodé Ils les... auront leur semaine, Mbappé et Neymar. Ils vont pas faire le déplacement à Strasbourg, j'imagine. Bah, Le marché de Noël est pas mal, quand même. <rire>
0: mais j'avoue que je suis un peu perplexe bon après euh, comme je le disais en début d'intervention je n'ai pas toutes leurs données médicales, mais je suis un peu surpris et quand je, quand je vois euh, que Neymar sort sur blessure au même endroit au bout de 60 minutes je me dis mais
3: on joue avec le feu et on mérite de se brûler j'avais ah, oui, hurlé avec, ce... le feu, avec le feu Torel c'est quand il a refusé de sortir Mbappé alors qu'il était blessé en cours de match
2: ça, ça, un... ça effectivement
1: ça, ça, ah, c'est un... un peu plus performant c'était une, une petite crampe. Hein.
2: Oui, mais c'est vrai qu'effectivement, la crampe, c'est aussi un signe que tu es en train de, de tirer sur la corde. Et euh, pourquoi sortir, euh, préférer sortir Di Maria plutôt que Mbappé, que alors que te, le score était euh, porté pas tant que ça, finalement euh,
1: ouais, C'est vrai qu'on mène ça. à ce moment-là.
2: Bah oui.
3: C'est peut-être le signe que Di Maria, pour le coup, lui, va enchaîner mercredi et que Neymar et Mbappé, eux, sont complètement mis au repos. Euh. Non mais peut-être hein, après. Après, temps est... sur trois jours, enfin fait, sur trois matchs plutôt. C'est difficile de mettre le jugement euh, après Bordeaux. En fait, je pense qu'ils ont fait le, la répartition, ils ont déjà leur répartition à la tête jusqu'à Montpellier.
2: Mais oui, bah, bah il le dit. Hein, il, a, il a dû croiser les doigts aussi. Hein. Enfin, on va pas se il a, il a serré les fesses et il a espéré qu'il n'y a pas de problème. Mais il a dû étaler la répartition des minutes et euh, il sait déjà qui va mettre euh, samedi prochain.
0: Mais il le dit plus ou moins déjà dès, dès samedi midi en conférence de presse. Quand il dit, ouais, on a prévu les deux matchs, euh, enfin, on a tout prévu, euh, et tu, tu penses qu'il sait plus ou moins les, les compos qu'il va mettre. Après, il y aura forcément des adaptations par rapport à, à certains. Je pense notamment quand est-ce que Meunier va revenir, ou, euh, ou un peu le cas de Rabio qui est un peu particulier. Bref, euh, mais oui, ils doivent avoir, il avoir, avoir les grandes lignes. De, de la rotation prévue mais moi j'avoue que ouais sur le live c'est comme ça c'est un peu euh... c'est un peu partagé on nous parle de la cérémonie gênante du ballon d'or mais fallait vous y attendre non ouais c'est ça il y a du le 11 de Tourelle était bizarre Bernard Mbappé ou Di Maria n'ont pas du tout à être dans ce 11 je euh, euh, comprends pas non plus hein, l'utilité de risquer de faire jouer Ney et Mbappé contre les Girondins on nous dit que c'est les vacances dans 15 jours bah, ouais. un peu plus que ça parce que le PSG là, est parti dans une série de, de matchs je crois qu'il y en a 7 en 20, 21 jours donc euh, va falloir, euh, vous allez en voir du match à la télé hein. et voilà. euh, on nous dit entre la boîte alors qu'il a fini le match Carbo face à Liverpool ouais non c'est bon euh, un peu, ça, on est un peu perplexe mais bon je pense qu'on sera à soit beaucoup plus rassuré, soit complètement énervé quand on aura le, le diagnostic définitif de, de la blessure de, de Neymar. Mais bon. Après, moi, j'avoue que je trouve ça étonnant dans le sens où c'est vraiment une récidive. C'est plus ça qui me, qui me fait tiquer. A bon. voir. Euh, sur ces, les choix de Tourol, le, le match en général, vous voulez rajouter quelque chose Sur les, les changements, notamment Oui, non Ou on passe au perf individuel, parce qu'il n'y a pas non plus grand-chose à retenir de, de cette rencontre, je trouve Bon. On peut y aller. Allez, on va passer aux performances individuelles à retenir. Euh, qui veut se lancer sur ce thème par rapport à la rencontre d'hier soir
2: C'est compliqué. Hein. Bah, euh... Non, mais compliqué dans le sens où, effectivement, tu as, as, des... as eu un match euh, un peu plus difficile que, que, les, que les précédents. Donc, tu as des joueurs qui, soit dans, le... dans la lignée de leur forme euh, un petit peu fluctuante euh, de ces dernières semaines, soit euh, ont tout simplement déçu. Moi, si je devais ressortir deux joueurs, euh, bon, là, de la première mi-temps de Neymar qui est, qui est tout à fait, euh, tout à fait convenable. Euh, moi, je vais quand même parler de, de, juste de Marquinhos, euh, qui pour moi était le seul qui a marqué des points dans cette, euh, dans cette rencontre. Euh, encore une fois, c'était une position inhabituelle et euh, comme contre Liverpool, il a un peu joué les pompiers de service au, au milieu de terrain. Mais euh, alors, il n'a pas été extraordinaire, loin de là. Notamment dans le jeu avec Ballon, euh, il était prudent, il a pris quand même peu d'initiatives, peu de risques, euh, mais il a fait ce qu'on lui a demandé et puis surtout il a montré énormément de, euh, de combativité, il était présent dans les duels, c'est lui qui s'est chargé en fin de match de, de prendre Cornelius dans la surface, euh, une fois que Thiago Silva avait été battu sur, sur le but, euh, il était présent un peu partout et, et ça a été le problème aussi, c'est qu'il était un peu, un peu présent nulle part, c'est-à-dire qu'il a, il a fait un bon match mais il a été aussi un peu euh, dans son milieu à deux avec Draxler qui a coulé. Il a été un peu le, le symbole d'un PSG euh, euh, et d'un 4-3-3 chancelant. Euh, dans la mesure où tu as une équipe euh, qui, était, euh, qui était coupée en deux avec 6-7 six, ouais, six, joueurs euh, en, en phase défensive, Draxler qui a morcé la transition et euh, les trois devants qui, euh, qui, qui jaillissaient et euh, c'est un peu aussi le, son manque de complémentarité avec Dragster qui euh, a engendré ces, ces problèmes, problèmes d'équilibre mais en même temps, euh, à cette position inhabituelle, il continue d'être performant, de montrer beaucoup d'envie de, et euh, de ne pas, de pas forcément faire la tronche euh, et d'être euh, disponible quand, quand on fait appel à lui donc juste le, le mentionner comme, euh, comme performant en plus euh, de, de, devoir gérer, de, de devoir jouer les les milieux de terrain de, de fortune.
0: Ok. Mathieu, je sais que tu veux te lancer sur le thème de Marquinhos au milieu de terrain parce que
3: ça te tient à cœur. Non, mais moi je dirais <rire> juste que c'est quand même un bonheur pour un entraîneur d'avoir un joueur comme ça dans son équipe, je pense. C'est le joueur d'équipe par définition et ce qu'il montre au milieu, je trouve que c'est vraiment, vraiment important. Et, et même avec Ballon, c'est vrai que on, sans avoir une grande prise de risque dans... Dans ses, dans, ses, il est sûr. dans ses options sur le options lui il est sûr et ce que je voulais dire c'était surtout par ses récupérations c'est quasiment lui qui a lancé quasiment toutes les, les contre-attaques contre d'après mi-temps les, les ballons enfin les attaques rapides qu'a qu lancé le PSG c'est juste sur ça que Paris a été dangereux enfin c'est principalement sur ça que Paris a été dangereux après première temps parce que sur jeu placé c'était compliqué Bordeaux défendait très bas et assez, et assez bien mais oui globalement il a été, à, il a été au four à moulin il a, il a récupéré enfin nombre de ballons considérable je crois que ça dépasse la vingtaine sur, le, sur ce match là euh, il a coupé un, beaucoup de situations et pour le coup et faire ce match là juste après après le match de Liverpool, il a déjà beaucoup donné je trouve que c'est franchement remarquable de sa part et... enfin, pour moi c'est un joueur qui mérite que des louanges hein. personnellement Marquinhos pour tout ce qu'il fait depuis, depuis le début de la saison il faudrait vraiment être très enfin, je vois pas comment on pourrait le critiquer en fait ce serait très injuste de, de lui mettre quoi que ce soit sur le doigt. Au contraire, c'est plutôt un joueur qui mérite d'être C'est
0: Surtout que c'est un vice-capitaine qui se retrouve à, à faire le bouche-trou quand même. Je ne sais pas si ça arrive dans beaucoup d'équipes en Europe, honnêtement. Parce que c'est le type joue un peu tous les postes. Défense à 3, il joue à droite. Des fois, il joue dans l'axe. Quand on passe à 4, il joue à droite.
2: Bah, Miller un peu.
0: Ouais, mais Milner, je euh, pas en termes. En... Tu vois, Milner il est toujours au milieu. Là. Marquinhos, on le balade entre deux lignes en permanence. Quoi. À part à il n'y a pas un joueur qui a joué à plus de postes. Ah, si, peut-être Nkunku. Là. Mais je sais pas si on se rend compte. Tu as vu le, le statut de, de Nkunku. Et Kerrer est loué pour sa polyvalence. Au départ, Marquinhos, en début de saison, c'est un type qui veut jouer, euh, qui veut jouer défenseur central. Quoi. Donc, euh, moi, je suis d'accord avec Mathieu. C'est assez ah, réel à quel point euh, il accepte tout. Et autant il a été vraiment limite-limite sur certains matchs en début de saison, autant sa progression en tant que milieu de terrain, il faut vraiment la saluer parce qu'il euh, fait des matchs, euh, il fait des vrais matchs de milieu de terrain globalement. Même son jeu vers l'avant est quand même en belle, belle progression parce que hier il sort 3-4, passe bien, bien entre les lignes qui font avancer le bloc, il commence à s'insérer devant et tout. Franchement, euh, bon après... Le scénario du match l'aide dans le sens où c'était un match assez ouvert, c'était pas euh, Bordeaux à 10 derrière qui nous laisse le ballon, euh, deux lignes de 4 archi serrées ou même deux,
3: une ligne de 4, une ligne de 5. On a d'autant plus besoin d'un joueur comme ça si, si Paris ne défend plus en bloc et, et laisse des oh. espaces.
0: Ouais, voilà, ouais. et faut, je trouve que le, la capacité qu'il a à, à combler les trous, à, à se sacrifier pour les autres alors que ce n'est pas, pas forcément un rôle agréable, faut aller vraiment à saluer. Quoi. On en parlera plus tard, mais il y en a qui refusent de jouer relayeur ou sentinelle, selon les cas, selon la température. Et à côté de ça, tu as Marquinhos qui se défonce sur le terrain. Euh, alors certes, il a aussi, euh, ça lui permet de, de progresser à, à, dans son profil de, de jeu, d'être plus complet et tout. Mais ce n'est pas pour un joueur qui veut se fixer en défense centrale. Qui, enfin, il joue quand même une place, en sélection, une place de titulaire en sélection nationale qui est à prendre en ce moment. Et c'est pas forcément l'aider que de le faire jouer au milieu de terrain ou en sao Il y a Casemiro qui est intouchable à son poste, par exemple. Donc, le type se sacrifie aussi. Euh, un, enfin, il se bloque, il se ferme des portes au niveau de, de sa sélection nationale, qui est quand même super importante, comme on le sait. Et c'est vraiment euh, un sacrifice qui est qui est peut-être pas assez salué et qui, qui mérite de l'aide, je trouve. Voilà, c'est tout. Et sur le live, il y a beaucoup de réactions, oh là, là On nous dit euh, l'association m'a semblé avec Draxler, donc Denzuki m'a semblé de Marquinhos m'a semblé bizarre. Euh, voilà. Euh, on nous dit sachant que Marquinhos revient de loin avec beaucoup de mauvaises passes ces dernières saisons. Ouais, c'est sûr que sa prolongation de contrat à l'été 2017 n'avait pas été non plus spécialement méritée quand on se souvient de la saison qu'il avait fait juste avant. Il a eu un peu de trou, un, un, un vrai trou dans sa progression à Paris, mais là, ça, ça donne l'impression qu'il repart de l'avant, et c'est plutôt une bonne chose. Quoi. Euh, voilà. euh, on a dit qu'il y a plus d'espace face à Bordeaux, c'est sûr que face à Liverpool, c'était moyen. Oui, face à Liverpool, par exemple, on a vu toutes les limites qu'il a aussi. Quand il est pressé qu'il perd le ballon, ça montre que c'est pas non
3: plus aujourd'hui un milieu de terrain 100% fiable. Mais... Il avait une importance défensive qui était capitale face à Liverpool. Hein. Oui. À chaque fois, il venait faire le... enfin, combler les trous dans la surface... Si Paris a pu résister comme ça, c'est aussi parce que tu as des joueurs défensifs de haut niveau. Et beaucoup aussi, de joueurs défensifs.
0: Oui, mais tu vois, par exemple, quand tu te rappelles de ce qu'il a été il y a quelques mois, enfin, si on se, re, si on se remémore le premier match contre Angers notamment, tu as quand même une progression qui a salué. Après, Angers, c'est sûr que c'est une équipe qui est très dure à jouer. Bah, ça fait partie des plus dures à jouer en Ligue 1, on le sait tous.
1: En Europe, en Fido, en Europe.
0: Ah, Peut-être pas en Europe, mais en Ligue 1, honnêtement, tu sais que tu joues à Angers, tu vas pas t'amuser, quoi. C'est déjà parce qu'ils ont le spécial 1 sur le banc de touche. Ils sont des joueurs... On ne parle pas assez de l'immense check and doy, mais bon. Pardon, je ne prononce pas si bien que toi, Maxou.
1: Un bisou à Omar. Voilà. Et à tous les
0: angevas qui nous écoutent, ils sont quelques-uns, en plus.
1: Euh, autre joueur que vous... dont vous voulez parler, peut-être, euh, Simon, il y a un nom En fait, je voulais parler de... des trois remplaçants principaux du match Vas-y. Vas-y. les joueurs de champ. Euh, donc, euh, alors, Ensoki, Draxler, et qui d'autre Ah, j'ai un trou. Alves. Et non, pas Alves. Non ah, <rire> Attendez, ouais, ouais. Je, je me le remets sous <rire> les yeux. <rire> Merde Ah euh, Alors, ouais. Donc, euh, Draxler, Ensoki, et...
2: Si c'est Alves, ah, je sais plus.
1: Ouais. Bah Draxler, Ensoki, en tout cas. Et Areola, Areola. Euh, c'est eux les trois entrants principaux vu qu'Alves il... bon, on sait qu'il est vieux et qu'il revient de blessure donc c'est normal que ce soit un petit peu juste encore et on sait pas jusqu'où il pourra reprogresser donc euh, je le mets un peu à part. Mais j'ai trouvé que ces trois entrants avaient quand même un petit peu raté leur match alors que c'est eux qui... qui sont censés rentrer sur le terrain pour, euh, pour gagner des points et... et faire valoir leur place dans l'effectif et se mettre en valeur. J'ai trouvé que Draxler avait fait des moins bons matchs que ce qu'il pouvait faire avec Verratti par exemple, donc ça peut s'expliquer par l'association avec Marquinhos qui est un peu tiré par les cheveux, mais il s'est quand même bien planqué pendant le match, même s'il est capable de donner ce super ballon à Mbappé une fois qu'il y avait de l'espace devant lui. Je n'ai pas trop aimé son match. qui le pauvre, il avait été assez étincelant au Vélodrome, mais... Ça m'a fait un peu mal pour lui de le voir euh, en difficulté face à la vitesse bordelaise. Il a eu beaucoup de mal euh, dans son placement et même dans ses déplacements. Je ne sais pas si c'est un joueur ultra rapide à la base, mais j'ai trouvé que sa pointe de vitesse en ballon laissait un petit peu à désirer quand même euh, hier soir.
0: Non, c'est pas un joueur spécialement rapide, et tu vois ouais, son ça, que...
1: Il n'a pas des sprints euh, très très intenses, quoi. Pas, pas comme un Marquinhos. Et puis Areola, le pauvre, qui est, qui est coupable d'une faute euh, qui n'est pas très grave, mais qui est quand même. Euh, régulière dans ce genre de match où il est très peu sollicité c'est euh, un truc que, que j'aime bien expliquer depuis assez longtemps c'est qu'Ariola est très fort dans les matchs où, où, il, où il a beaucoup d'arrêts à faire où il est chaud et dans, dans un certain rythme et dès qu'il sort du match parce qu'on n'a plus besoin de lui bah, la moindre frappe peut être fatale quoi. hier euh, sa faute demain elle est quand même, elle est quand même assez, assez surprenante parce qu'il ne s'arrache pas non plus sur le plongeon il est bien dessus, je pense qu'il anticipe avance, quand même ouais. ouais, et puis là, le ballon, gauche, hein. le ballon franchit la ligne, quoi. Donc euh... Ah
3: non, mais il fait, non, il fait une erreur, hein, clairement. C'est encore il sur son profil d'ailleurs. Hein. On disait souvent que c'était son point faible. Ouais, c'est vrai.
0: Je sais pas qui, ouais, avait, là, je... qui je... avait remarqué en premier. Je...
3: C'était ouais. Woodbuzz. Non, 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 je crois que c'était un entraîneur qui avait dit ça. Que... C'est Henry
1: qui l'avait dit lui-même en conférence de presse. Après, les attaquants, ils ne faisaient que des tirs croisés, premier poteau, pour le battre côté gauche dont on se souvient de, de la course au titre où Bernardo Silva l'avait bien enrhumé dans un match ar archi-décisif. Donc ouais, je, je trouve ça dommage pour Alphonse qui était vraiment pas mal quand il jouait. Et puis... puis ça va relancer les débats, des débats un peu inutiles, mais, mais malheureusement, il faudrait vraiment qu'il qu parvienne à franchir ce cap, parce que Buffon n'est pas éternel, même s'il est encore bien fort. Et ce serait bien que eux-là puisse progresser et prolonger, pourquoi pas au PSG en toute sérénité quoi. Parce qu'il peut s'en prendre qu'à lui-même et on... on le remet en cause vraiment très régulièrement. Quoi.
0: Bah, après, là, c'est sa première, je pense, vraie erreur de la saison, à mon sens. Ou j'en ai loupé une, mais je crois pas. Je crois qu'il
1: avait fait un autre match raté, mais je me rappelle plus du tout. Mais je pense qu'on en avait déjà parlé cette année. Bah parce que là tu vois
0: ouais, ouais. j'ai ces matchs sous les yeux il y avait euh, non il y a le 2-2 contre Napoli où il est pas décisif par exemple mais il fait pas il fait pas vraiment d'erreur à proprement parler quoi c'est pas...
1: juste pas super quoi ouais parce que là, euh, il, avait, il a une sacrée sortie ratée sur Insigne quand même euh... dans un match où là aussi il est très peu sûr oui voilà oui
0: c'était ça oui il avait ouais. pas été très bon ouais. mais par contre tu vois je revois là tu... sur les matchs euh... contre euh... en fait le dernier but qu'il avait pris en Ligue 1 c'était à Nîmes en fait il est resté sur 5 matchs de, de Ligue 1 sans prendre le moindre but. Après, euh, moi je trouve qu'il a un souci. Sur tout... bah, enfin déjà, il est face à Bouffon qui gère parfaitement le fait d'avoir rien à faire dans une rencontre. Et lui, ce n'est pas son cas. Mais je ne sais pas à quel point euh, il, a... il a encaissé le, le fait que bah, c'est plus ou moins aujourd'hui Acté qui va passer la campagne
3: des, Ligue des Champions sur le banc de touche. Après, ouais, c'est lui qui a, perdu, euh, qui a perdu ce duel tout seul. Enfin, ah oui, clairement, C'était ouais, pas, pas Acté, on lui a pas dit ça euh, en, en août. Hein. Non, non 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 mais
0: il l'a acté dans le sens où il gagné
3: sa place, tu peux pas dire que c'est Bouffon qui l'a qui a vu sa place acquise.
0: jamais je remettrai un réola quand tu vois ce que montre Bouffon à cet instant, c'est sûr. Mais après je te parle par rapport à, au fait qu'il qu ait, euh, qu ait fait une erreur hier. Je sais pas à, quel, à quoi c'est dû, mais oui, clairement, c'est sur ce genre de match il, où il marque pas des points. Moi je rejoins aussi. Il, ouais. il
3: avait pas joué depuis trois semaines, c'est vrai, ouais, mais bon.
0: Euh, bah, ouais c'est ça ouais, 3 semaines c'était à Monaco où il avait été bon par exemple mais il avait été sollicité euh, il n'a pas 26 ans il a 25 ans hein, seulement bon ça change pas grand chose il aura 26 au mois de mars euh, ouais c'est ça visite de 93 euh, Max sur Areola ou, ou Enso Kidraxer d'ailleurs parce que Simon a lancé le débat
2: non écoute euh, sur, euh, sur Enso je j'ai pas forcément euh, de choses à ajouter je pense que ça avait été complet et, euh, et sur Areola pareil vous avez fait un peu le tour de la question ça va être, ça va être compliqué aujourd'hui ils étaient clairement à égalité avec Buffon euh, puisque Tourelle avait bien mis, mis en place ce système de deux de matchs puis deux matchs chacun tour à tour et clairement on voit que Buffon un peu comme attendu hein, est en train de prendre, euh, prendre le pas et Areola lorsqu'il a sa chance malheureusement ne fait pas forcément euh, Enfin, fait des boulettes en tout cas. À défaut de, de briller, euh, on lui pourrait demander juste d'être propre. Et malheureusement, euh, il n'est euh, pas forcément face à Naples. Il était, il avait manqué beaucoup de, de sérénité. Et euh, alors que Buffon, face à, bah, au retour face à Naples, euh, et surtout euh, face à Liverpool, lui a, a vraiment gagné des points et montré qu'il était, il était là pour être, pour être numéro un. Ça va être compliqué parce que euh, Simon l'a mentionné, euh, il est en fin de contrat là, en juin, il n'a pas encore prolongé. Euh, les discussions, euh, elles, je pense qu'elles sont en train de, elles durent un petit peu depuis, euh, <coughs> depuis plusieurs semaines, voire depuis plusieurs mois. Euh, lui, bah, il est, en, je pense aussi en train de voir. Euh, bah, C'est marrant parce que là, on ne va pas souvent parler d'un autre joueur dont le euh, contrat se termine en, en 2019 qui n'est pas dans une situation similaire, mais, mais pareil, euh, Areola, il doit se demander est-ce qu'il a vraiment intérêt à prolonger euh, Est-ce que ce n'est pas un peu la, la fin, le début de la fin de l'histoire euh, Une histoire qui n'a jamais vraiment euh, pris, finalement. Et euh, on ne lui a jamais finalement fait confiance en tant que vrai numéro un. Euh, il a jamais... Et en, quand on lui a fait confiance, il n'a pas forcément répondu aux attentes. Euh, là, il est, euh, il est devenu un, un bis cette saison au travers de ses prestations et de ses performances euh, en Nancy. C'est évidemment un solide numéro 2 et il peut euh, permettre à Bouffon de, de souffler, mais moi, je, je reste convaincu que Réola, il a, il, même s'il a 25 ans et qu'à 25 ans, pour un gardien, tu as encore une marge de progression, j'ai du mal à voir le, le, le terreau et ce qui me ce qui me permettrait de me dire « J'ai confiance en ce gardien pour, euh, pour l'avenir » et miser sur lui en tant que, que numéro un. Euh, mais lui, euh, il va évidemment vouloir à un moment euh, prendre sa chance et euh, être numéro un dans, un dans un club et être enfin installé. C'est un, un dossier beaucoup plus compliqué qu'il qu n'y paraît. Mais euh, c'est clair que sa prestation hier elle n'est pas du tout à, à l'optimisme alors qu'au contraire, la courbe de, de Bouffon ne cesse d'être ascendante.
0: Mathieu, tu veux compléter sur Areola, parce qu'on a un peu tout de par toi en vitesse
3: C'est compliqué. Enfin, Sur son avenir, c'est très compliqué. De, déjà de se positionner du point de vue du PSG, parce qu'on si, ne connaît pas du tout les marges de manœuvre financière. Si tu dois rajouter en plus un gardien à chercher, sachant que globalement, on est entre 2-3, voire 4 milieux de terrain à, à devoir recruter déjà, sans parler des autres postes où tu as quelques joueurs vieillissants à, à remplacer, mais c'est clair que enfin, c'est déjà un signe important pour lui qu'il soit déjà en train de perdre la, la bataille face à Bouffon, alors que beaucoup ricanaient en disant que Bouffon venait en pré retraité à euh, 40 ans et tout ça. Et... Pour un gardien qui aspire à être inter... enfin, qui est international, qui aspire à être numéro un de l'équipe de France et du PSG, faire perdre la place par Bouffon, c'est embêtant. Quoi. Hmm.
0: Bah je sais pas. Je... Après je trouve qu'on c'est quand même un enfin c'est un mauvais match, il faudra voir et puis on sait qu'il a tous les ans des, des automnes difficiles, je sais pas, je, je, je serais peut-être pas aussi définitif que vous euh, par rapport à à son avenir même si effectivement la, la question du contrat est, est quand même problématique puisque bah à partir du 1er janvier, il peut quand même signer où il veut, il y a quand même des clubs qui seront intéressés hein, Et parce son que s'appelle Rayola en plus. Voilà, après bon Mino Rayola, a des défauts, mais c'est pas celui qui a tenté le plus d'arnaquer le PSG, il faut comme le, le pas l'oublier. Et au contraire, soupe il soupe bonne. Ouais, voilà, la soupe est très bonne et au contraire, il, il, a, il a plus souvent respecté et arrangé le club parisien que d'autres, on va dire. Et puis, il y a Maxwell, ça, aussi. Ou oh, alors ça, enfin, franchement, euh, je suis pas sûr que ça soit un argument, Mathieu. Bah, il est avec là Maxwell, aussi. Oui, oui, mais aujourd'hui, Maxwell, il représente le PSG avant tout. Bon. Est-ce que Maxwell a un rôle euh, qui sert beaucoup dans la direction sportive à cet instant Je suis pas totalement convaincu, on, on dira. Mais bon. Non, mais ouais, tu, tu peux pas... Euh, il aura, on parle de Rabio qui a des, des sollicitations, tout ça. Euh, quand tu as un joueur comme Areola qui est sur le marché, tu as une super affaire à faire aussi. Donc euh, le PSG, c'est compliqué. J'aimerais pas être dans la, dans la situation de tout honnêtement, parce que tu peux pas être obligé de lui donner du temps de jeu parce que Buffon dit lui-même qu'il ne peut pas jouer 60 matchs dans la saison. Euh, mais tu peux pas non plus te passer de Buffon pour les gros matchs parce que bah, aujourd'hui il est tout simplement meilleur. Et ça reste, le but est quand même d'avoir les 11 meilleurs sur le terrain. Donc, euh, c'est vraiment une situation euh, dure à gérer.
2: Sauf qu'au contrat de Radio, je pense que la situation n'est pas tant dure à gérer pour Tourelle qu'elle est dure à gérer pour les dirigeants parisiens. Euh, la situation, elle est assez claire vis-à-vis là. S'il prolonge ou qu'il ne prolonge pas, il sera numéro 2, euh, quoi qu'il arrive. Euh, sachant que le, le numéro 3, c'est Sibois. il ne euh, va pas être mis de côté. Et euh, il a, a priori, suffisamment d'implications pour pouvoir. Euh, être euh, au niveau et euh, pour pouvoir montrer euh, de la de la concentration et euh, ce qu'il faut pour être euh, pour pouvoir garder les buts du PSG euh, de temps en temps lorsqu'il faut faire reposer le Bouffon.
0: Ben écoute je, moi, j'aurais rien de plus à ajouter, donc euh, on va conclure là-dessus, Mathieu, euh, Mathieu Maxou, pardon. Est-ce que euh, Trapp va revenir Oh, Trap il lui restera un an de contrat à la fin de l'année. Je pense pas qu'il a envie de rester pour faire le, le bouche-trou. Euh, il faut plutôt compter sur une, une vente de Trapp, euh, à moins que qu'Aréola s'en aille en fin de contrat. dans ce cas-là, peut-être que Trapp pourrait rester.
2: Ce qui ne serait pas idiot.
0: Ce qui ne serait pas idiot, même si je pense que le fait de rejouer lui a donné envie de d'avoir du temps de jeu de façon plus régulière Et il, fait, il fait une bonne saison à Francfort mais je regardais les notes de, de Kicker cet après-midi par exemple c'est le septième gardien du championnat sur, sur le système de notation donc c'est pas non plus sachant que l'avant-dernier Emmanuel Neuer pour l'anecdote <rire> c'est pas n'importe qui non plus donc... On sont déconnés ouais, ouais non Emmanuel Neuer est aux notes de, de, de Kicker donc un des gens un des joueurs... tu revois le but qui s'est pris ce week-end tu peux comprendre voilà donc bon faut, faut faire attention quand même <rire> mais voilà euh, s'il y a un joueur dont vous voulez parler, parce qu'il y en a un, pour mon sens, qu'il faut évoquer forcément, mais bon. Euh, bah C'est à Daniel Alves, t'es quand même obligé de parler ah. du, re de, du retour de Daniel Alves. C'était son premier match dans le 11 de départ depuis... Euh... Sept mois et le, la la, voilà la triste finale de Coupe de France. Enfin triste pour lui en tout cas parce que bon même si ça lui a fait un trophée de plus ça lui a fait louper une Coupe du Monde. Et on sait que c'est pas rien. Euh, première petite réalisation depuis donc plus de sept mois. Un, un match un peu particulier qui, enfin, qui a montré un hein, Alves. J'ai l'impression que pratiquement comme celui qu'on avait laissé en mai dernier, à savoir euh, défensivement vraiment en souffrance face à des joueurs rapides, mais qui a une justesse technique et dans le jeu qui est qui est hors norme pour un arrière latéral honnêtement, c'est ce qu'il fait sur, euh, en étant un joueur de côté, euh, il a l'intelligence de jeu d'un grand milieu de terrain. Quoi. Donc euh, un sentiment un peu particulier dans le sens où tu as l'impression qu'il qu aura forcément un rôle, déjà parce que c'est Daniel Alves, donc à partir de là il a un rôle, point, pas besoin d'aller plus loin, mais euh, qui ne sera pas forcément si simple à lui trouver. Et pendant longtemps j'ai espéré qu'on puisse faire, un, faire de lui peut-être le titulaire d'une défense à 3, enfin le piston droit, titulaire d'une défense à 3. Le match d'hier me laisse déjà dubitatif, on dira. Voilà. Je ne sais pas ce que vous en avez pensé. J'ai pas envie de faire des conclusions trop rapides, parce que je viens de vous reprocher un peu ça par rapport à Areola, mais moi, c'est encore pire par rapport à Alves. Mais j'ai un peu peur de ça, honnêtement. Je
3: ne sais pas ce que vous en pensez. Je
0: ne sais pas qui veut se lancer.
3: Mais... C'est mais... dur de prendre le match en, en exemple, mais c'est vrai que ça, ça vient corroborer un peu les, les débats théoriques qu'on avait sur, sur Alves depuis quelques temps. Quel, quel est son meilleur poste aujourd'hui plus que son meilleur poste, quelles sont les conditions aujourd'hui pour l'aligner C'est des questions qui se posent presque indépendamment du match d'hier, parce que de toute façon, tu sais, tu sais ce qu'est Daniel Alves aujourd'hui, fin 2018. Tu sais ce qu'il peut faire et tu sais ce qu'il ne peut plus faire non plus. Et moi, j'aurais tendance à penser qu'il a besoin d'un joueur en couverture derrière lui. Pas vraiment jouer comme ça en tant que, en tant que dernier défenseur d'un côté. Du moins face à certains types d'adversaires. Après, si tu as un joueur un peu fuyant qui rentre dans l'axe, mais encore, on l'avait vu l'an dernier face à War, il avait pris. Il a beaucoup souffert quand avoir joué à gauche. Je, je sais pas. Je... Alves, j'ai l'impression que son, son salut ce serait d'être milieu droit d'un 4-4-2 en fait.
0: Oui, oui bah va... c'est un peu ce le rôle qu'on lui a donné en fin de match contre Liverpool d'ailleurs. Voilà, exactement. Bon. Euh, Simon ou Max. Ah, ouais. Simon, vas-y, oui
1: bah, Alves, il va falloir quand même le réévaluer physiquement, ce qui vient de revenir. Euh, je pense que c'est un des joueurs qui... il va falloir redécouvrir un petit peu au mois de janvier en espérant passer les phases de poule en Ligue des Champions et là on en saura déjà un peu plus parce que là, à l'heure actuelle on voit bien que c'est super facile pour lui de jouer au foot mais, mais physiquement il... il va être forcément un peu limité il faudra voir à quel point parce que après piston d'un 3-4-3 il... d'une certaine manière il peut le jouer parce que c'est un joueur d'association extraordinaire et et il peut fluidifier le jeu et permettre à, à l'équipe de jouer haut. Après, dans le travail sans ballon, notamment défensif, mais même offensif, vu que l'avantage du système, c'est aussi la largeur. Et Alves, il aime vraiment beaucoup se, se recentrer. Donc, euh, ça peut être un peu compliqué, il faudra voir. Après, moi, ça ne m'étonne pas qu'il commence plusieurs matchs au milieu de terrain. Par exemple, dans le rôle qu'avait qu un petit peu Draxler en ce moment, de, de bricolage où tu mets un joueur technique près du ballon pour, pour voir un peu ce qui se passe. Et sinon, vous voyez, le, le milieu droit du 4-4-2, comme Mathieu l'a dit, ça, à l'heure actuelle, ça paraît être le plus simple pour lui. J'étais assez enthousiaste
3: ou moins optimiste sur, sur Alves au milieu de l'an dernier. Et on a eu une seule utilisation, enfin un seul exemple, c'était face à Dijon. À Dijon, ouais. je sais pas si vous en souviens. Mais on ne peut pas juger sur un seul la...
1: match, c'était vraiment un match à la
3: con. Ah, mais ça a été pour le coup, c'était vraiment la cata. Il avait, il avait balancé un nombre de ballons incalculables, moins devant, et il avait rendu un nombre de ballons comme ça. Enfin, tu vois enfin, tu que ça collait quand un remplacement de duration alors que pour le coup, j'étais plutôt optimiste.
1: Mais... Ouais, mais c'était un seul match ferais... avec, un, avec un autre coach aussi. Faudra, ouais. faudra le réévaluer, je pense. Que des matchs, on aura des tonnes à jouer. Il y, y a les Coupes nationales qui vont arriver en 2019. Alves, il va forcément avoir des minutes, hein, de toute façon. Même si, euh, ah oui, c'est pour... ce poste,
0: mais... Ouais ouais sur le live on nous dit euh, Alves est tellement fort dans la surface adverse ouais ça c'est sûr on nous dit l'an a... dernier il y avait deux Alves celui du championnat et celui de la Ligue des Champions l'un des plus solides défensivement à Madrid je trouve oui mais pas à euh, ouais pas à Munich ouais euh, mais en revanche il y avait quand même un un vrai souci euh, sur euh... enfin aujourd'hui je suis pas sûr qu'Alves soit en mesure de choisir ses compétitions alors qu'il doit se remettre dans le rythme déjà donc Ce qui était vrai l'année dernière, où effectivement le joueur avait globalement tendance à, à monter en gamme pour la Ligue des Champions, je ne suis pas sûr qu soit, que ce soit une vérité absolue cette saison. Où, quand C'était où qu était, contre Toulouse qu'il était rentré, qu'il avait déjà montré qu'il était, euh, qu était prêt. Est-ce que cette année, il peut se permettre de, 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 entre guillemets, de trier ses matchs comme ça Je ne suis pas sûr. Quoi. Au contraire, moi, je pense qu'à cet instant, il prend tout le temps de jeu qui passe sans réfléchir. Quoi.
2: Mais
1: bon. Ouais, mais après c'est pas la responsabilité d'Alves, c'est la responsabilité du coach. C'est lui qui doit, c'est lui qui doit gérer le joueur au mieux, au mieux son temps de jeu, au mieux son positionnement. Donc euh, Alves, euh, il fait bien ce qu'on lui dit. Au bout d'un moment, quoi.
0: Oui. Ça, tout, tout à fait. Euh, tiens, on nous demande, je sais pas si as vu la question sur la live. Quand tu parles de bricolage au milieu, tu le vois en, On nous demande si tu le vois en association avec Verratti ou Rabiot, par exemple, en hein, Alves.
1: N'importe. Franchement, tant qu'on n'a pas réglé ce problème d'effectif au milieu de terrain. Toutes les ocio... toutes les associations sont bonnes à prendre. Euh, hier on met un défenseur central et un ailier gauche euh, dans un double pivot défensif. Euh, je pense que Alves tu peux le mettre avec Rabiot ou Verratti. Ça peut pas être pire sur le papier. Donc euh... non, je suis curieux de voir ce que ça peut donner. Peut-être plus avec Rabiot parce que euh, Alves euh, physiquement et dans sa caution technique il ressemble un petit peu plus à Verratti qu'à Rabiot. Donc euh, ça peut être plus complémentaire. Mais tu peux mettre Rabiot. Euh, pardon, tu peux mettre Marco et Alves. Euh ensemble pour finir un match ou débuter la première heure d'un match et, et voir ce qui se passe. De toute façon, la réalité des compétitions en 2019 va faire qu'on va être obligé de, de continuer à bricoler d'une manière ou d'une autre. Et ça, c'est la base de tous les grands clubs. Même ceux qui ont un effectif fourni, au bout d'un moment, ils sont obligés d'essayer de, de, ce genre de formule un peu, un peu étrange parfois.
0: Bah, surtout, si certains se rappellent l'an dernier, il y avait un PSG en G où Thiago Mota avait décidé de fracasser un angevin à bout de 10 minutes. Le duo Verratti-Alves a pratiquement fait un match de milieu de terrain, ils avaient été incroyables tous les deux. Quoi. Une association naturelle entre les deux qui était folle. Donc bon, Peut-être qu'on verra ça, après c'est sûr que tu gagnes tu vraiment de la tête. Quoi. Mais bon.
1: La finale de, de Coupe de la Ligue aussi, où Alves joue vraiment comme un milieu droit un peu relayeur, où il joue aux côtés de Verratti tout le match... Et... Et les trois, ce qu'ils ont fait dans l'association technique, et il y avait aussi Mbappé qui s'était joint à la fête, ça avait été un match assez extraordinaire quand même. C'était du très très haut niveau techniquement. Ces deux joueurs qui s'entendent parfaitement de toute façon. Donc, euh... Très juste. Ouais.
0: Euh, vous... Bon, On a fait le tour, je pense, sur les perfs individuels ou il y a un autre nom que vous voulez mettre en avant Écoutez, fallait le dire plus tôt, on avance. Euh, bonjour à la personne qui rentre, c'est si je ne sais pas qui. Euh, le Strasbourg PSG de mercredi soir, donc match à 21h en semaine, 16e journée de Ligue 1. À votre avis, quelle composition d'équipe on peut attendre de ce, ce fantastique match de Ligue 1 du, du mercredi Qui veut se lancer Allez, Max. Non, bah, non, non, mais parce que je suis dubitatif, j'essaie de
2: réfléchir à une compo. Euh, bon, Aréola dans les buts, je pense qu'il va enchaîner un deuxième match, ça paraît logique. A priori, et puis Bouffon jouera contre Montpellier et contre l'Étoile Rouge. Voilà. Euh, Aréola dans les buts, peut Je Kim pense qu'il va, de re faire va repartir à 5. Voilà. Euh, BNB, plutôt, donc, plutôt Diaby que. Je vois que, plus. que Bernat, ouais.
0: Voilà, parce que le pauvre Bernat a eu euh, quand même beaucoup de eu du mal à enchaîner deux gros matchs comme ça. Après, la question,
2: c'est à si tu fais reposer Thiago Silva, enfin, entre Thiago Silva et ou Marquinhos. Est-ce que tu peux te priver de, de Thiago Silva et Marquinhos et mettre une défense Il y en, et en mettre, un, 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 il
3: il aura en reposé, y en un qui sera reposé face à Strasbourg et l'autre face à, face à Montpellier, sans l'autre, non
2: Moi,
0: ça me me plus, que, plus,
3: je... Tu peux pas mettre Kipembe et Enzo qui ensemble, quoi.
2: Hmm. Ben, voilà, ça.
0: À moins de jouer à 4 derrière seulement. Et tu mets ouais, Kipembe en fait, voilà et tu mets Diaby un camp plus haut Mais globalement tu as aussi un voilà, Faut pas oublier que Marquinhos a beaucoup joué Avec le Brésil, le PSG tout yes. ça Mais t'as aussi le fait que euh... Comment ça s'appelle Kerrer a aussi énormément joué avec l'Allemagne et avec le PSG hein.
2: Oui mais Kerrer il a quand même beaucoup moins joué en début de saison euh, il, est, euh, il a moins de minutes dans les jambes euh, ouais, Il avait été euh... reposé
3: face à tout Le surtout Ah
2: oui as raison j'avais oublié Il a enchaîné pour le coup
0: Ouais, J'avais oublié qu'il n'avait qu pas joué contre Toulouse. Oh, effectivement, bah, là, plus sur le terrain.
2: <rire> Meunier, a priori, ça <rire> devrait revenir. Plus pour Montpellier, Meunier, ça. Je
3: sais pas. Y... On fait enchaîner Alves face à Strasbourg et Meunier face à, face à Montpellier. Moi, donc. je
2: verrais plutôt l'inverse, mais Meunier, il est de retour à l'entraînement. Il euh, n'y a, a pas de raison. Il n'y a pas de pépin physique, Il n'y a pas de raison qu'il ne revienne pas, en fait.
3: Bah, je sais pas, faudra voir dans quel état il est. est peut-être le fait qu'il qu est... a été arrêté longtemps, quoi. Peut-être le fait d'abord rentrer en jeu. Ou... Je sais pas. C'est ouais,
1: peut-être pas plus mal pour lui de s'être arrêté parce qu'il y a cette barre des trois mois et demi de compétition qui est vraiment très dure à supporter pour tous ceux qui ont commencé tôt la saison. En plus, il avait eu la Coupe du Monde à gérer jusqu'en quart de finale. Euh, je pense que physiquement, il devrait être prêt à reprendre et que c'était même plutôt salvateur pour lui de de se reposer là une semaine ou dix jours non je pense qu'il pourra rejouer un peu plus tôt que ce qu'on croit
0: ok donc ça serait plutôt retour de Meunier pour euh, pour Simon si je comprends bien au milieu de terrain bon bah je... vu que Verratti a soufflé à Bordeaux vous pensez qu'il va le remettre ou pas
2: oui. oui après oui
1: ouais, aussi
0: il reste le Carabio qui
2: fort compliqué bref trop compliqué on va
0: l'écarter.
2: Pas... On, on va on va les, les
0: Joker on va bah, Dragster, je pense qu'il est, cool. est là pour jouer.
3: Hein. Oui, Dragster, bah, Dragster va peut-être dans les va, 3 devant. Je crois pas qu'il s'appelle de toute façon.
0: Oui, voilà. Enfin, il est gentil, mais bon, quand tu vois qu'il n'est même pas rentré contre Liverpool, au bout moment. Bon.
2: Peut-être un milieu avec euh, Vera Kunku et Dragster devant, mais un truc hybride entre le 3-4-3 et le 4-3-3. Je sais
3: pas. 5-2. Ouais, je il va euh... peut-être se faire en fonction des, des joueurs ouais, qui sont prêts. C'est possible. C'est possible. Avec ouais. Maria et Cavani qui vont jouer, j'imagine.
0: Euh, Est-ce que vous pensez qu'on est capable de jouer devant avec carrément Cavani et Choupo-Moting par exemple aussi, aussi, hein. <rire> Bah franchement tu Ah grave non, dans le... un 4-2 4, -4 ouais Ah, bah, ça il me me... Ça, aussi, ah ouais ferais... il,
2: il serait stylé hein,
0: ouais. Ah le 4-4 2 Choupo-Moting, <rire> Cavani
3: devant il me ferait rêver bon. honnêtement là tu Ah tu ah, Dis Maria Draxer sur les côtés, Verratien Coco au milieu voilà.
1: Atlético Saint-Germain Ah je veux trop voir ça <rire> On
0: verra pour jouer contre le Racing Club Thierry Loret, il faut au moins ça, tu sais. C'est pas, c'est pas facile.
3: Je non, ans, Strasbourg au passage.
0: Max, j'ai pas, j'ai pas suivi Strasbourg de ces pour années les da... pour les da... Comment les
2: pas... Je sais... Quelle est la question J'ai pas entendu.
0: Il joue dans quel dispositif Strasbourg en ce moment
2: Ah excuse-moi, j'ai pas. C'était le premier multiligue que j'ai regardé là, et donc il pas Strasbourg. <rire> Bon, euh, j'étais très déçu, mais ils ont mis une claque à Rennes. Eu... Je croyais qu'au début de saison, ils jouaient
3: en 4-4 de Los si Ils passais, ont essayé, toi, il, y eu... bah, il y avait Jonas Martin
2: euh, qui avait hein le, les clés du, du milieu de terrain. <rire> Ça fait rêvé <rire> Il y avait la doublette euh, Lebo Motiba et euh, Nioh Da Costa.
0: Bon ouais. joueur devant,
2: attention.
3: Ouais,
0: ouais, ouais. Ils ont un certain talent, non, Jonas Martin Non, mais hier, par exemple, il gagne à Rennes 4-1, mais as, je trouve, as pas ouais, tu pas loin
2: cas... de. La paillade, donc effectivement.
0: Voilà, mais <rire> T'as pratiquement 4 buts sur coup de piraté par exemple, donc faut se méfier aussi un peu du. De, bah, ils ont du des score.
2: bons joueurs, hein. Mitrovic, c'est un bon joueur de la tête. Hmm. Euh, Kenny Lala, c'est un très bon, très bon, joueur sur coup de pied euh... Bon Non non, il y a des. C'est pas une mauvaise équipe. Hein. Non non non, bah, ils, ils
0: seront maintenus normalement, sans trop de problèmes. Hein. Voilà.
2: Et ça c'est oh. grâce au maître tacticien.
0: Eh oui. Non, mais honnêtement, voilà, vous, en fait, pour résumer un peu ce Strasbourg PG, on est un peu dans le doute au niveau de la composition. Il faudra voir les joueurs disponibles. C'est vraiment ça. Euh... On est dans
2: le doute, mais ça reste quand même, a priori, tous les joueurs de champ euh, qui ont été titulaires à, à, à Bordeaux dégagent et laissent leur place à, aux remplaçants avec euh, Cavani, Verratti et Meunier, donc ceux qui n'ont pas joué, qui devraient revenir. On est dans voilà, la ouais. gestion de groupe lambda.
0: Ouais, ouais, non, non, c'est sûr, ben bon, on, on verra, euh, bon, je pense qu'on va aborder le, le cas, le problème, <rire> le cas Rabiot. Alors, on va tenter de résumer la situation. Nous sommes le 3 décembre, Adrien rabio est en fin de contrat au 30 juin 2019, donc à partir du 1er janvier 2019, il peut s'engager pour la saison prochaine, où il souhaite. Ça fait depuis, euh... j'arrive même pas à savoir depuis quand on parle de cette fameuse prolongation éventuelle de contrat le premier qui en qu a parlé, c'était Patrick Leuvert la veille de OM-PSG de en novembre 2016, hein, pour vous rappeler les choses, pour dire à quel point le dossier est dur. Les derniers échos font état d'un Rabiot plutôt tourné vers le départ, alors qu'il y a trois semaines, il était visiblement tout proche de prolonger. Entre-temps, il est arrivé en retard à la causerie d'avant-match contre Marseille. Il a été relégué sur le banc de touche et n'a pas apprécié, estimant qu'il n'a pas été traité pareil que d'autres joueurs notamment sans le citer euh, Mbappé qui avait rejoué avant lui à Marseille ou d'autres qui ont été en retard cette saison, qui n'ont pas été punis. Voilà. Euh, Qu'est-ce qu'il y a d'autre encore à citer Alors, euh, du côté de l'Espagne, on l'envoie au FC Barcelone tous les quatre matins. Euh, alors, l'été dernier, il avait dit oui, puis en fait, on ne sait pas trop. Euh, il s'avère qu'aujourd'hui, ce que disait la presse catalane, qui est même pas trop mal renseignée sur le Barça malgré tout, c'est que le joueur était complètement ouvert à l'idée de venir, mais qu'il n'y avait pas d'accord encore. Et qu'au contraire, négocier avec Véronique rabio <rire> n'est pas simple. J'espère <rire> Je pour eux qu'ils n'ont pas entendu euh, de cet, cet hiver pour s'en rendre compte, Enfin cet automne. Première question, à votre avis, que doit faire le PSG dans ce cas On parlera après côté joueur. Là, pour l'instant, on va parler du PSG. Qui veut se lancer sur que doit faire le PSG Allez Max, tu as, le... as le micro vert donc ça va être pour toi.
2: Ouais, tu me laisses un peu de temps pour réfléchir quand même Non, 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 de... non. Non, 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 non. Non, non, je, je vais... Parce qu'honnêtement, c'est le dossier, c'est l'un des dossiers les plus épineux de, de ces derniers mois et honnêtement, j'ai aucune solution. Non, mais c'est-à-dire que j'ai essayé de réfléchir et tout et euh... ouais ça m'arrive de temps en temps et donc euh... je me suis demandé et tout... dans tous les cas de figure que j'ai pu trouver, PSG que, dit droit, Max que dit le droit, <rire> le rêver, Max Que ah, voilà, dit le droit Et nous rêver, Max. Le droit, il te l'a envoyé au Qatar sur les travaux avec les Népalais, t'inquiète. Euh, non, le, le PSG est perdant dans tous les cas de figure, honnêtement. Euh, C'est-à-dire que s'il ne prolonge pas, ce qui est, donc le, est la tendance actuellement, le PSG est perdant financièrement le PSG est perdant parce que tu perds tout de même un joueur euh, un solide joueur de au moins de compléments. Euh, un milieu de terrain, en plus d'être euh, formé au club, donc de remplir certains, euh, certains quotas importants vis-à-vis -vis de, des listes UEFA. Euh, euh, donc
0: Max, tu as coupé ton micro c'est moi
3: ah, il a coupé son micro. Max, tu t'es perdu. Non, non, non. Bon,
0: oui, d'accord,
2: excusez-moi. Euh... Excusez -moi. et donc excusez-moi. Le PSG est, per est perdant de, de, de ce point de vue-là, s'il laisse partir euh, Adrien au libre parce que effectivement, la main financière Adrien Rabiot ça représente quand même plusieurs dizaines de millions d'euros en valeur marchande et euh, tu as effectivement ce côté tu vas devoir nécessairement le remplacer donc ta balance financière et ta balance de transfert elle va être négative, déjà que tu as des milieux de terrain en moins si tu en laisses partir un libre surtout un qui compte, quoi qu'on puisse dire d'Adrien Rabiot au niveau sportif c'est compliqué, tu le prolonges tu ne fais que mettre la poussière sous le, sous le tapis. Donc tu continues avec euh, les mêmes problèmes. Et la prochaine fois, ce sera la même chose. Et euh, tu es encore avec ce, cette, cette épine dans la moelle épinière. Euh, ce, ce, ce petit ce grain de sable sous le pied d'Adrien euh, Rabio, qui effectivement va nécessairement revenir. Parce que s'il prolonge, euh, après, il va soit falloir le vendre, soit falloir le reprolonger. Honnêtement, ça a l'air d'être euh, un côté... Ça ressemble en tout cas à une fin d'histoire qui se passe très mal, mais quitte à ce qu'elle qu se passe mal, autant euh, arracher le, le pansement et euh, le PSG doit se positionner en tant que... Euh, en, en position la moins faible possible. Et la position la moins faible possible, c'est de, euh, de laisser partir Adrien Rabiot, en tout cas de le prolonger à des conditions qui satisfont le, le club quitte à le prolonger peut-être pour seulement quelques années et à lui dire à lui donner un bon de sortie en fin de saison très bien
0: ouais. ok la vie de Max donc euh, Mathieu ou Simon sur le, ce que le ce que le club doit faire euh, attendez je vais faire un petit tour sur la venue dire qu'on était une écrasante majorité à vouloir le départ de Blaise Mathudy pour ce mec ben, ça c'était une une position euh, il y a deux ans qui aujourd'hui euh, fait beaucoup de regrets, j'imagine. Mais bon, euh, on nous dit c'était débile de croire que Rabio n'allait pas nous la faire à l'envers alors qu'il n'avait pas prolongé avant la fin du mercato. Je me permets d'apprendre à, à ça. Euh, après, je vais redonner la parole à Mathieu et Simon. Mais en fait, euh, c'était débile, oui et non, dans le sens où euh, avec Adrien Rabio et globalement son entourage, tu ne sais jamais ce qui peut se passer. Puisqu'il change d'avis très régulièrement. On a encore eu le cas, il n'y a pas longtemps, là où l'épisode de Marseille a peut-être tout changé. Et et tu crois vraiment à ça Juste au passage, tu crois vraiment à ça L'épisode de Marseille, honnêtement, euh, vu tout ce qui s'est passé avec lui depuis des années, et vraiment depuis, je parle d'années, moi je ne suis pas du tout surpris que cet élément relance tout encore. Et je pense qu'il peut y avoir encore d'autres éléments qui vont relancer la machine dans l'autre sens. Et que tant qu'il n'aura pas signé, donc jusqu'au euh, jusqu 30 juin, même le 29 juin prochain, tu peux encore avoir des rebondissements. Parce que euh, ils part, je pense qu'ils ne savent pas dans le fond ce qu'ils veulent exactement. Qu'ils veulent un peu le beurre et l'argent du beurre et qu'à partir de là, tu ne peux pas trancher ni dans un sens ni dans l'autre. Et tu es aujourd'hui, quelque part, tu es tout proche de la fin du contrat, mais tu es encore trop loin, tu es à 7 mois du truc. Et euh, je trouve que l'indécision, c'est vraiment le, le maître mot du, du dossier pour le PSG et pour le joueur. Pour revenir sur le PSG, il ne faut quand même pas oublier que qu'on a accepté de décaler, 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 décaler. Au bout d'un moment, on se dire que le club n'a pas su prendre une décision au bon moment. Et pour moi, la décision, il fallait la prendre à l'été 2017, à savoir le deal aurait dû être tu vends, soit on te prolonge et on vend Mathudier, soit euh, c'est toi qu'on vend et on prolonge Mathudier. Mais en tout cas, ne pas se retrouver euh, à peut-être perdre les deux en un an d'écart. Donc, c'est pour ça que je ne crois pas du tout aux préméditations et autres du joueur, puisque lui-même, de... il ne sait même pas trop ce qu'il veut. Il y a eu des périodes où il a accepté, je... enfin, on retrouve l'indécision jusque dans ses choix sportifs. Euh, il a accepté de jouer Sentinelle à une époque, après il ne voulait plus, il y a rejoué. Euh... Il n'y a, a aucune continuité, et je pense que cette, cette absence de continuité, tu la retrouves à tous les niveaux du dossier en fait. Et aujourd'hui, on parle du, du PSG qui a été il y a trois semaines, c'était le PSG qui avait en gros qui était à deux doigts de conclure l'affaire. Aujourd'hui, c'est visiblement le PSG, c'est plus jamais. Et je pense que avant la fin des, avant allez, euh, peut-être pas, Jean... oh, peut-être même d'ici janvier, on aura encore eu un bruit différent parce que un rendez-vous a encore peut-être changé quelque chose. Que... Voilà.
3: Et c'est pour ça que. Ce c'est pas étonnant que, enfin, ce serait pas étonnant ou c'est pas exclu en tout cas que les bruits qu'on entend actuellement soient pas une ultime manœuvre de, du camp euh, Véronique Rabiot pour euh, pour mettre la pression sur le PSG. Parce qu'on parle beaucoup du Barça, mais faut quand même voir la situation salariale du Barça. Et leur salaire qui, qui représente quasiment 70% de leur chiffre d'affaires. C'est la, la limite autorisée en Espagne. Euh, oh non, c'est la limite autorisée du fair play financier, Mathieu. En plus, je pensais que c'était en Espagne, mais si c'est pas, pas le fair play financier en plus, mais est-ce qu'ils peuvent, ils peuvent mettre autant d'argent sur, sur un salaire comme Radio, C'est une question. Après, pour le PSG, es un peu, tu dois choisir un peu quel est le moins pire. Et moi, je continue de penser que le moins pire, ce serait de le prolonger parce que, quoi qu'on en pense, on est dans une situation financière compliquée. Tant qu'on n'a pas la décision du tasse, on a zéro comme budget de, de transfert. Et peut-être moins. On doit d'abord vendre avant, avant d'acheter. Et malgré ça, on doit déjà acheter au moins deux milieux de terrain. Donc si tu perds en plus Rabiot, tu arrives à une situation qui est juste impossible à, à envisager et tu te condamnes à avoir la même situation l'an prochain et donc en fait à, à jamais en fait, avoir une bonne équipe autour de Neymar et Mbappé. C'est ce à quoi tu te condamnes. Donc, euh... Moi, je serais plutôt dans l'avis de de, 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 de continuer à essayer de le prolonger. Après, tu en arrives à une situation où si le joueur a la tête ailleurs, si le joueur s'est est déjà mis d'accord avec un autre club, ce qu'on ne sait pas nous, mais c'est possible que ce soit le cas, à ce moment-là, bah, tu peux. c'est très difficile d'envisager de continuer à, à l'utiliser à pour des matchs importants d'ici la fin de saison, parce que c'est une situation euh, au niveau mental. Un joueur qui, qui a la tête ailleurs, qui a pas envie de se péter en plus pour son... Pour son futur contrat enfin, tout ça ça l'exclurait presque des, des matchs importants sur, les, sur la phase retour et ce qui complique encore plus la situation alors que les gens pénurie à c'est ce beaucoup beaucoup de complexité dans, dans ce dossier personnellement je pense que la meilleure solution ça reste de le plonger mais est-ce que c'est encore possible à ce stade c'est toute la question et jusqu'à quand le PSG peut se permettre d'attendre là bon tu as le dernier match à valgrad ok mais la... Si tu te qualifies pour être des champions avec les matchs à élimination si directe commence, tu ne pourras pas te permettre d'entrer dans une phase de décision à ce moment-là. Il faudra... faudra que la décision soit prise d'un côté ou de l'autre à ce moment-là. Très bien.
0: Euh, Simon, sur l'attitude le... que doit avoir le PSG, à ton avis
1: Je pense que Rabio est un cas un peu compliqué à gérer. Enfin Rabio et son entourage, pas forcément Rabio dans un vestiaire. Je pense que Rabio est un peu compliqué à gérer pour une institution. Il n'y a qu'à voir ce qui s'est passé en équipe de France où euh, c'était quand même assez euh, incroyable, euh, ce qu'on a, qu a connu. Et puis au PSG, c'est pareil. Ça fait des années qu'on ne sait pas trop ni comment, ni quand le prolonger. Euh, lui et son entourage sont très versatiles, sûrement un peu perdus par moment Et ça arrange les affaires de personne, ni sûrement pas pour eux, sûrement pas pour nous. Euh, pour euh, ses possibles prétendants, j'en sais rien. S'il a le Barça euh, sur ses côtes, bah, tant mieux pour lui. Après, euh, j'ai envie de poser une question. Est-ce que Rabiot est si fort que ça pour qu'on accède à toutes ces demandes Je crois pas. C'est un joueur qui est bon, qui sait un petit peu tout faire, qui a été intéressant dans certains gros matchs. mais Ça fait quand même un moment qu'il ne progresse plus. Ça fait un moment que même en le mettant dans un poste préférentiel, il est moyen. Cette année, il a jamais fait de bons matchs d'affilée. C'est un joueur qui a fait plier Emery avant le... Le Match du Bernabeu où il refusait de jouer relayeur, donc voilà, ça, ça se trouvait avec, se avec se le pauvre Locelso en de sentinelle.
3: C'est plus ta faute d'aimer que de Ravio, hein. excuse-moi Simon, mais un joueur qui se enfin, un entraîneur qui se laisse marcher dessus par pour un... Pour un joueur. D'ouraille, il l'a fait jouer en 6 hein, cette saison. Ouais. Ça, je
1: suis d'accord, mais ça dit quelque chose aussi du joueur et de, et de ce qu'il pense de lui-même et du groupe. Ça, tu seras d'accord.
3: Oui, non, je suis d'accord. Après,
1: il mettrait la pression à ses coachs pour pour avoir un poste si préférentiel, question... pour se mettre bien lui au détriment de l'équipe. Je ne sais, si
3: pose... sais pas si la question se pose dans ces cette... termes, Simon, parce que encore une fois, si tu perds Rabiot, tu dois recruter 3 milieux de terrain. Jusqu'à jusqu preuve du contraire, et tant que la décision du tas n'a pas été rendue, tu n'as pas d'argent pour les recruter ces 3 milieux de terrain.
1: C'est vrai, mais si le joueur n'a ouais. plus envie de jouer au PSG, comment on fait Ah mais non, mais
3: non Je suis d'accord, c'est pour ça. Il n'y a, y ça
1: y ça a que... pas de solution parfaite à cette situation. Dans possible. tous les cas, il y, a... y aura forcément... Euh... Des problèmes, des effets secondaires et des, et des concessions à faire. Mais je pense que Rabiot il, il a grillé beaucoup de cartouches, en, je vais le dire, en se foutant un peu de la gueule du monde. Et, et est-ce qu'il mérite, euh, est qu est, est qu mérite autant de la part du, du Paris Saint-Germain à l'heure actuelle Je ne sais pas. Je ne crois pas. Et. Ouais. Et peu importe ce qui se passe, ça va créer des problèmes un peu pour tout le monde. Donc, euh, euh, c'est très, compliqué, ce... très fait, compliqué à gérer,
0: à appréhender. Il y a une question qui se pose, et surtout pour moi d'ordre économique. C'est à partir de quel montant, jusqu'à quel montant tu peux aller pour que ça ne, ne fausse pas tout ton équilibre salarial. Et à partir de quel montant tu
3: te rends compte que ça ne vaut pas le coup de le prolonger et qu'il vaut mieux le laisser partir mais les 10 millions, c'est une manœuvre du clan, euh, du clan Rabiot. Personne ne lui offrira. Avoir peut-être un, un club en Angleterre. Ouais, mais, mais tu vois, regarde, avec ouais. 10 millions d'euros, tu, tu fais le rien. Le PSG a raison de ne pas céder. Euh, pour le coup, je peux comprendre qu'il y a une, un peu une guerre des nerfs entre les deux clans. Quoi. Le PSG ne veut pas céder sur, cette, euh, sur, cette, sur cet aspect-là. Et de, en réaction, le clan Rabio qui, qui se tend et qui, qui agite le, le, chiffon, le chiffon Barcelone. Mais Barcelone ne donnera pas 10 millions d'euros sachant qu'ils ont déjà Rakitic à prolonger et qu'il veut sa part du gâteau après après DCT et tout ça. Mais quelque part, c'est un jeu de négociation. quoi. C'est un peu une guerre des nerfs, euh, pour savoir qui va craquer. Et Sachant que Paris a pas tous les, tous, les, tous les aspects dans sa manche, on va dire. parce que Tous les cartes dans sa manche, parce qu'il y a, il a la fin de contrat le 30 juin et il y a le, le besoin de, de joueurs à ce poste-là. Mais tu as aussi un
0: autre point, c'est que à la fin, moi je suis sûr que la meilleure offre financière est de loin ce sera ouais, seul du PSG.
2: Oui. C'est pour ça que le PSG mal.
0: La Roma et la Juve, on est d'accord, ils vont lui envoyer une offre, euh, bon, euh, probablement pas, pas extraordinaire, parce que euh, pour eux. C'est du salaire une... italien, ouais. ouais. voilà, en Italie, tu pas payé comme le PSG te paye, clairement, il hein, faut pas l'oublier. Donc. Euh c'est je, je, pour ça que je, je pense honnêtement euh, tout à, enfin, il y en a plein qui pensent que le, le dossier est fini moi je ne crois pas du tout que le dossier est fini parce que je suis persuadé qu'aujourd'hui la meilleure offre financière et on sait très bien que le côté financier compte puisque ils ont construit la carrière du joueur un peu de cette façon à base de gros paliers financiers plutôt qu'une progression linéaire dans, dans l'argent compte énormément et il n'y a pas un seul club je pense en Europe qui est prêt à faire autant de sacrifices financiers que le PSG parce qu'aujourd'hui le club peut pas forcément se passer d'un milieu de terrain vu la situation qu'a décrit Mathieu savoir que bah t'en as pas des milieux au PSG enfin hier on a quand même joué à Bordeaux comme l'a dit euh, Piotr avec un milieu défense... un défenseur reconverti un ancien ailier quoi et de sous contrat ça sera Verratti et Nkunku
3: le euh, 30 juin
0: voilà et encore Nkunku est-ce que c'est un milieu de terrain milieu offensif, ouais. ou est-ce que c'est un second attaquant des fois tu peux te demander tu vois donc c'est pour ça euh, pour moi le, le PSG a a Trop à recruter en fait pour pouvoir se permettre de le perdre, c'est ça qui est paradoxal. C'est que tu dépends de Rabio parce que tu as enfin, on a quand même perdu cet été lors des 18 derniers mois. Le PSG a perdu en milieu de terrain Matuidi, Mota, Pastore et Lo Celso. Sachant que des mecs qui ont montré qu'ils avaient le niveau pour jouer dans le milieu de terrain du PSG ces dernières saisons, on en a vu pas mal qui sont passés et qui n'ont rien fait. Je pense à Krikoviak, Kabay, Stambouli. Non mais les trois euh, c'est quand même des joueurs il euh, y en a deux qui ont été internationaux euh, qui sont d'un certain niveau ils ont montré qu'ils n'avaient pas le niveau pour le PG. Rabio, dans les bons jours et des bons jours comme tu l'as dit Simon il n'y en a pas eu beaucoup depuis un certain temps il a ce niveau là enfin tu vois les clubs qui sont sur lui c'est pas des clubs qui cherchent peut tu dois quand même te poser la question, pourquoi le Barça le veut vraiment ou genre de choses quoi Ce euh, c'est pas, pas un hasard non plus. Le, le Barça, la Roma, la Juve, les clubs qui sont sur lui, en général, ce pas des clubs qui jouent le ventre mou. Hein. Mais donc, la question, ça, elle est vraiment dure. Et il faut, pour moi, à la fin, tu fais des maths. Quoi. Tu dis, Rabio, si je lui donne tant, et si je perds tant que je dois racheter un autre mec, est-ce que euh,
2: il y, y a quelque chose que tu culte complètement dans ton raisonnement, et, et je n'ai pas compris pourquoi au départ tu as différencié les deux en fait euh, C'est qu'est-ce que lui il veut c'est-à-dire qu'effectivement que, que la meilleure proposition sur la table ce soit celle du PSG et qu'à la fin ce soit celle, sûrement celle du PSG je pense que même lui le sait euh, et c'est pour oh, ça que pas sûr, ça va... alors là Max ah, je
3: suis, bah, je suis je pas, pas sûr d'avoir alors... plus hein
2: ouais. mais, qui... mais il joue la montre parce qu'effectivement il, il, il espère avoir plus Maintenant, euh, ils ne sont pas non plus complètement idiots, il sait que personne ne va lui proposer 12 ou 15 millions, euh, mais il fait jouer le, le, un système d'enchères qui, effectivement, peut-être, lui permettra d'arriver à une, une proposition euh, qui, le, qui le satisfait. Mais, pour le coup, je le crois de bonne foi quand on nous explique qu'il n'en fait pas une histoire d'argent. Euh, mais, en fait... Ce qui, ce qui, pour, pour moi, euh, explique là un peu le côté fin de l'histoire, c'est que tu as l'impression d'avoir une relation toxique des deux côtés. C'est-à-dire qu'effectivement, oui, on, a, on, on peut réfléchir de façon complètement rationnelle et oublier tout affect euh, en pensant juste aux chiffres comme tu, comme tu le décris, en se disant, oui, effectivement, si tu lui donnes un certain montant, bah, tu vas pouvoir euh, recruter, et en tout cas, ne, ne pas recruter un troisième milieu qui veut, et mettre plus d'argent sur deux milieux de terrain. Bon. Tu peux penser chiffres et euh, comptabilité, mais il y a un moment, il faut aussi penser au développement du joueur, euh, ses envies, euh, ses ambitions. Au PSG, est-ce que le joueur fit bien dans le groupe Est-ce que euh, le joueur progresse bien avec euh, dans l'environnement PSG Il y a tellement de choses qui depuis des mois, il y a tellement de signaux négatifs, il y a tellement de choses qui nous font penser que il, il est temps que ça cesse. En fait, c'est ça qui est terrible et on aurait aimé que euh, ça cesse différemment, que le PSG puisse s'y retrouver financièrement. Mais ouais, mais tu vas des,
0: Tu juges par des, des biais extérieurs. Moi, ce que je vois, c'est que les trois derniers entraîneurs du PSG lui ont fait confiance. Et direct. Et ça, ça en, ça en dit beaucoup, tu vois. C'est pas, c'est pas un Cassos à la marge, quoi.
2: Non, c'est pas une question de Cassos à la marge. Ouais, mais dans juste... le groupe,
0: il a, il a pas, de problème, lui. Hein.
2: Non, Parce... non, non. Mais mais je te parle pas. Je te parle de, de ce que Simon disait. Euh, et ce qu'il décrivait sur est-ce que tu as un joueur qui est prêt à te sacrifier euh, sur un match comme, euh, comme face au Real et accepter effectivement de jouer 6, quitte à ce que son coéquipier soit de, dans de meilleures dispositions Tu l'as vu face au Barça Tu l'as peut-être vu face au Barça, et face au Barça il y a quasiment deux ans et c'était effectivement. Ah, et mais nous, depuis, tu vois, il, a il a, a bien fait comprendre qu'il aimait, aimait pas jouer à cette ah, position. Mais
3: depuis, il y a eu l'appourissement avec le contrat, Tu vois, ce serait, ce serait différent s'il y un jour, il prolongeait. Ou si, enfin, je pense qu'il y a que deux façons de, de mettre à terme c'est soit tu prolonges. Soit tu pars, mais c'est vrai que tant qu'on est dans cette espèce d'entre-deux, et que ni le joueur ni le club savent sur quel pied danser, tu ne peux pas t'attendre à des performances de, de bon niveau et de la part du joueur. Et tu es, es dans une atmosphère toxique, comme tu le décris. Bah, mais c'est lui qui ne peut pas bah... en sortir.
2: Mais bah dans ce cas, c'est lui qui est aussi. Il ne peut, il peut, peut, peut pas jouer sur les deux tableaux, il ne peut pas dire effectivement, dans, dans cette situation d'entre-deux que je souhaite ou en tout cas que je, je fais tout pour la prolonger, et après, justifier ses... Bon en tout cas, comme tu le fais, on peut pas justifier ses mauvaises performances par « Ah, ben bah il est dans, dans cette situation entre deux il est pris entre deux os. » bah non, c'est lui qui a choisi d'avoir euh, ah oui, le cul entre deux chaises. Mais Donc, il y un moment... Max,
0: quand il se met le cul entre deux chaises, qu'il n'est pas bon, c'est aussi des offres éventuelles qui n'arriveront pas. Hein. Il, il se punit tout seul
2: hein, aussi quand Mais oui. il n'est pas bon. Hein. Mais, Mais c'est pour ça, pourquoi il se punit tout seul aussi parce que peut-être que lui, il a envie de partir et qu'il y a un, un ras-le-bol de, de ce côté-là. Et que lui, il pense que le PSG, il n'est pas susceptible de progresser ou d'avoir le statut et a fortiori le salaire qui vont avec ce, que, ce à quoi il aspire. Il a toujours dit qu'il rêvait d'Angleterre. Maintenant, c'est le Barça. Il a l'air complètement paumé dans sa tête. Et je ne suis pas sûr que le, le PSG l'aide beaucoup pour... Euh, et là je vais me mettre dans sa position je ne suis pas sûr que continu au PSG ce soit un, un grand bénéfice surtout que euh, tu n'es pas susceptible d'être vendu très facilement à Paris Donc, je, et puis même de la part du PSG tu es pareil le cul entre deux chaises où euh, tu auras toujours ce problème radio il va toujours revenir sur la table et c'est ça que, qui pour moi parle de, je parle de toxique parce que c'est quelque chose dont on parle depuis ça fait combien de temps qu'Adrien radio on parle de lui, euh, pas tellement pour ses qualités sportives, mais pour ses envies de départ, pour son manque de temps de jeu, pour sa position. Sa position. Depuis le début, depuis le premier match qu'il a joué euh, face à Bordeaux avec Ancelotti, on en parle de ça. Quand il a voulu partir pour aller en prêt à, à Toulouse, il a fait le forcing, il a eu cette première signature de contrat, il est parti en CFA. Hein. L'histoire, elle n'a jamais bien commencé, elle terminera forcément mal.
0: Oh bah, il suffit de voir en quelles circonstances il est arrivé. Hein.
2: Hein oui voilà ouais. exactement il y a eu Pau il y a eu Manchester City c'était n'importe quoi donc il y a un moment où bah, ouais, ça va être difficile et effectivement parfois tu ne penses pas que rationnel mais il faut aussi penser un petit peu euh, au delà, penser à long terme si tu acceptes les, les revendications de Rabiot qui nous a fait chier et qui nous fait chier depuis des mois eh ben, dans ce cas là tu vas accepter n'importe qui te fasse chier c'est mais... C'est aussi ah, compliqué. ça tu
3: accepteras aussi Draxler et Marquinhos à long terme euh, milieu terrain alors
2: mais peut-être, mais effectivement, tu feras avec. Et il y aura des conséquences à court terme qui te feront du bien à long terme.
0: Mais après, tu vois, ce que tu dis, c'est que tu décris la situation, je trouve, qui est très figée aujourd'hui. Mais le gros problème de Rabio, outre son plus gros, son niveau, s'il a eu autant de responsabilités, c'est parce qu'il avait zéro concurrence. Le Rabio qui était performant, c'est celui qui devait se battre face à Matuti. Depuis que Matuti est parti, qu'il n'a aucune concurrence, c'est un joueur qui est installé. Et qui, dont le confort lui font le plus grand mal. Moi, j'ai aucun doute que tu, tu l'envoies à Barcelone demain, bizarrement, il va se remettre à galoper, tac-tac-tac, il t'inquiète pas qu'il fera les kilomètres qu'il faut. Tu le mets au PSG, tu le prolonges dans l'immédiat. Pour moi, même s'il prend un grand salaire, tu n'es pas forcément perdant pour deux raisons. C'est que, un, soit il amortit le salaire parce qu'il redevient performant, et donc parce que la concurrence le pousse, ou soit il a un gros salaire, il est moins bon que son concurrent. Mais. Dans tous les cas, il faut qu'il y ait un concurrent. Parce que s'il joue, joue moins, s'il ne joue pas, il demandera à partir. Et à ce moment-là, le PSG pourra récupérer l'argent de la vente. Et donc, même si tu... L...
2: alors, Mais attends, faut... donc ça veut dire qu'il va redemander à partir et tu vas encore avoir des problèmes de, tu... de ce point oui, de vue-là Mais à ce moment-là, c'est moins grave dans le sens où tu perds pas la valeur marchande du joueur. Bah, oui, mais sauf que tu leur as prolongé à un prix qui dissuadera quand même beaucoup de clubs. Mais non,
0: puisque lui, alors là, il a, il a des défauts et pff, on peut les lister. Mais globalement, il a toujours fait son temps de jeu une priorité. Et non mais ce pour... que je
2: veux dire c'est qu'il y a un moment où euh, on, va par... on va pas le laisser partir en prêt il faudrait qu'il y ait non. un club qui a su non, non, non. Mais oui, bah, il... on disait ça aussi de Matuidi euh,
3: qui avait prolongé rappelez-vous en mars 2014 alors qu'il y avait son contrat qui se finissait trois mois après pour un salaire totalement ouais, mais Il à l'époque il, 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 il part parce qu'il en...
2: en fait. y a un an de la fin de son contrat il part pour euh, 20 millions d'euros c'est beaucoup plus facile d'amortir un tel salaire euh, quand effectivement tu ne dois payer que 20 millions d'euros et la juge mais... lui offre quand même l'un des meilleurs salaires euh, de, de
1: l'équipe Ouais, puis il part parce qu'il est fort aussi. Si tu prolonges Rabiot, qui prend pas mal d'argent et que ça se passe pas très bien et qu'il est moins fort, tu vas convaincre qui sur le marché de... Non, mais Simon, c'est un, un joueur qui aura toujours la valeur
3: marchande. C'est un joueur qui aura toujours la valeur marchande.
2: Il y a la valeur
1: marchande en général Il a la valeur marchande que
2: le PSG, au, à laquelle le PSG acceptera de, de vendre. Il ne faut pas qu'on qu échappe aux
1: logiques, aux logiques du marché. Si, si tu as Rabiot dans ton équipe qui est pas très fort et à qui as donné un trop gros salaire... Mais attends y a quel... Pasteur qui touchait
0: 8 millions d'euros par an pour être un infirmière, tu en as tiré 25 millions d'euros par exemple.
2: Là, t'es dans une autre. Mais
0: qui a là, fait 4 quatre... ouais. ouais, bons mois en, en, comment dire, en... enfin quatre bons mois en Espagne, tu en as tiré 40 millions d'euros. Aujourd'hui, tu y pars, tu touches 0. Je sais pas si vous vous rendez compte ce que c'est que zéro pour un milieu de terrain. C'est tu... calamiteux. C'est catastrophique économiquement s'il se barre pour 0 euros. Euh, c'est surtout ça le problème, c'est que. Tu t'as as deux points d'un côté c'est catastrophique économiquement et de deux tu n'arrives pas à recruter des milieux de terrain depuis des années qui arrivent à t'apporter quelque chose le seul sur lequel on a réussi à faire avec lequel on a réussi à faire quelque chose c'est l'Ocelso mais tu as un processus aller 12 mois avant qu'il soit vaguement compétent pour les ambitions européennes
2: du PSG et en fait, t'as recruté, recruté quel milieu de terrain entre-temps Il y déjà des références au niveau européen. Mais
3: la Max, la, la donne à changer en plus, parce que non seulement il y a la question de la CIE de recrutement qui se pose, mais j'ai l'impression qu'on fait tous comme si le PSG était dans sa situation d'il y a 3-4 ans, mais là le PSG non. a zéro comme budget de recrutement. Hein. Zéro, hein. et tu dois te vendre avant d'acheter. Avant Donc à moins que le tas change tout dans deux semaines, ce qu'on es, qu espère tous, mais la situation c'est que le PSG ne peut pas recruter, et doit encore vendre euh, en juin. Et là Rabiot, tu vas, tu vas perdre zéro, tu vas avoir un manque incroyable au milieu de terrain, parce que sera plus que en gros là on est dans une situation d'urgence économique qui est, qui est très importante et qui complexifie énormément la mais situation mais si
2: ça sert, rend... c'est les données qu'on maîtrise ça c'est les données qu'on maîtrise pas là on peut, parler mais tu vois, on complètement... peut pas faire un, faire un coup
3: d'autorité comme si on avait 500 millions de budget
2: mais si on avait 500 millions d'euros de... si... là putain, si on avait 500 millions d'euros de budget, il serait déjà en CFA mais le truc c'est que ça ces données, ces logiques comptables on les a pas, donc effectivement c'est pas des données qu'on doit, on doit les prendre en compte mais on peut pas les considérer comme des arguments bruts, oui effectivement tu as zéro bon, mais ça on le sait pas tu vois on... donc a priori là on fait que la situation à l'instant euh, actuel, en se disant euh, avec les données qu'on a en, en notre possession, on sait même pas ce qu'ils pensent hein. donc euh, nous, ça, ça reste de la conjecture et euh, euh, on fait des, des suppositions et des hypothèses mais le truc c'est que je veux bien. C'est pour ça que je disais que le PG était forcément perdant. Oui, effectivement, au niveau financier, mais, mais c'est une catastrophe. C'est une catastrophe de perdre un, un tel milieu de terrain pour zéro. Un joueur qui vaut, euh, et qui vaut si tu prolonges, euh, je sais pas, euh, Rabio, ça peut valoir 40-50 millions. Euh, donc, oui, effectivement, tu as une perte sèche. Mais en même temps, si tu le, si tu le prolonges, bah, tu as ce côté. Tu fais jurisprudence. Bah tu fais jurisprudence sur un joueur auquel tu auras cédé alors que ça fait euh, des mois qu'il te balade et qu'il te mène en te mène euh, en... Te fait tourner en bourrique. Euh... Mais... ouais mais à 30 Après, millions d'euros tu
0: fais pas le Napoléon. Euh... Ouais mais
2: ça ça dépend ça c'est ça c'est justement c'est ce qu'on a... les données qu'on n'a pas donc c'est les... la marge de manœuvre euh, de négociation que nous on ne maîtrise pas et que le PSG pourra peut-être davantage maîtriser quand il aura la décision du TAS et quand il verra un petit peu euh, en juin euh, comptablement ce qu'il ce qu peut faire et s'il doit équilibrer, s'il faut prolonger radio pour des, pour des conditions économiques. Pour le moment, c'est le full plus total et on est de toute façon perdant. Donc, il faudra accepter soit tu sacrifies le financier, soit tu sacrifies ta légitimité Mais enfin, et ta dignité.
0: Tu... Tu... Tiens, même si tu le surpayes, on va dire que Rabio prend euh, allez, euh, 9 millions d'euros à l'année. Mais tu crois qu'un joueur de trempe, tu vas le payer combien Tu crois que tu le payes avec des cacahuètes tu vas te... Rien qu'un mec comme Lastana dira, il a tapé 4 millions d'euros de prime à la signature et il prend un gros chèque tous les mois. En un an, il, il te coûte exactement le même prix que Rabio, par exemple. Mais tu... Enfin, c'est pour ça que, économiquement, enfin, ouais, même si tu le surpayes, tu restes au bout d'un moment euh, rentable. Par Rapport au, au prix que te coûte un bon milieu de terrain à son poste, par rapport à plein de trucs en fait, et c'est pour ça évidemment qu'il est super énervant que tu as envie de le mettre, du mettre des tartes par moment, que tu as envie qu'il dégage pour plus entendre parler de Rabiot, de Véronique Rabiot, toutes ces conneries. Mais au bout d'un moment, tu es le PSG, tu fais, mais attends, tu prends des chiffres, tu regardes et tu fais, mais non, mais tant quitte à le surpayer, mais ça reste moins grave. Même si, effectivement, tu as des joueurs qui peuvent venir se plaindre de leur prolongation, etc. etc. Mais d'accord, est mais... est que
2: est-ce que ça vaut de faire la danse du ventre Est-ce qu'il vaut qu'on lui fasse la danse du ventre Effectivement, c'est un joueur dont tu connais son apport. Tu sais qu'il va s'intégrer, tu sais qu'il va être présent au, au PSG, qu'il ne va pas avoir des problèmes d'adaptation, que même si tu le surpayes, bon, bah, de toute façon, ça te fera pas euh, tu... économiquement, tu seras, tu seras bien, puisque tu n'auras pas à payer le transfert d'un autre joueur. Mais est-ce qu'il vaut qu'on lui fasse les... des pieds et des mains euh, et qu'on se fasse balader pendant des mois pour que euh, à terme tu te retrouves avec euh, ah ben un grain radio finalement à prolonger ses conditions ben,
1: mais, après les, les agents,
2: mais... mais ça va être, être le... c'est une... une catastrophe ce mais, le... mais, mais les avions
0: expliquent vois. déjà la direction à hein, tout va.
2: oui mais c'est encore pire non mais, mais c'est pas parce qu'on est en train de creuser il faut pas qu'on est dans, au fond du trou qu'il faut continuer à creuser mais écoute tu sais quoi tu le prolonges
0: tu vires ta direction sportive parce qu'ils ont fait n'importe quoi cet été globalement c'est pareil. Enfin, franchement, l'image, les, 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 les machins, tout ça, c'est le milieu du foot. Tout est basé sur l'argent. Au bout d'un moment, euh, pff, franchement, ouais, je t'avoue que moi, ça me, je m'en fous complètement. Quoi. Que, ouais, ok, il va faire un braquage, mais il le fera qu'une fois. tu vois. S'il n'est pas bon, euh, c'est un, un, un coup d'une fois. Qu'est-ce qu'on aurait dû dire au moment où Marquinhos a prolongé qu'il était pratiquement le cinquième défenseur le mieux payé de la planète alors qu'il euh, qu se faisait balader par n'importe quel gignol de Ligue 1 pendant des mois C'est passé comme une lettre à la poste. Après, évidemment, quand un joueur a un gros salaire, c'est plus dur de s'en débarrasser. Mais Rabiot, c'est un profil qui trouvera toujours preneur malgré tout, parce que en Angleterre, il aura des clubs intéressés, il rêve d'y aller, et ça tombe bien. Donc les deux, ça matchera. On ne parle pas d'un mec qui, tu lui dis l'Angleterre, ah oh non non, franchement la température, le climat, ça ne va pas. Et tu sais que ça peut compter. Lui, dans le pire des cas, il y aura toujours les Anglais, qui sont les plus riches du football européen, même mondial, qui pourront t'offrir une pote de sortie. Donc franchement. Même si tu le payes plus cher que ce qu'il vaut, et ça sera le cas, et je vous rappelle qu'au moment de sa précédente, pro précédente prolongation, pardon, il était déjà surpayé par rapport à ce qu'il valait.
3: Ah Mais là, il est, ça fait deux ans qu'il est sous-payé par rapport à ce qu'il vaut. Ça, ça fait, fait deux ans qu'il a le 19e ou 20e salaire alors qu'il a le deuxième ou troisième temps de jeu. Bah, ça fait un moment, même plus que deux ans, moi je dirais. Mais bon, après, tu vois, ça se discute. Mais ouais... Mais je 250 000 euros par mois quand la Sanadira en vaut 400 000 grâce à ce génie d'Apéro Enrique donc euh, voilà quoi
2: non mais, non, mais effectivement d'un point de vue économique euh, en fait c'est deux logiques qui, qui, se, qui se confrontent mais d'un point de vue économique es évidemment gagnant quoi que tu fasses si tu le prolonges euh, y a quel, quel que soit le prix auquel euh, tu, tu le prolonges mais il y a également des questions euh, d'image qui rentrent en ligne de compte après fin, libre à toi de ne pas l'accepter ou en tout cas de, de, de minorer cette, euh, ce, ce côté image et encore une fois, là-dessus, là il va falloir aussi tenir compte de son avis à lui et de sa volonté, qui a l'air de changer toutes les, tous les quatre matins. Ah, hein, un est un jour, il se réveille il est au PSG, l'autre, il est à Liverpool, et le lendemain, il est à Barcelone. Donc, euh, ça, c'est on...
0: totalement vrai. Et je te rejoins que c'est un vrai pro pro gros problème du dossier, mais...
2: C'est que le mec, je suis sûr qu'il va, il va signer. Il... N'importe où il il signe. Le lendemain, il va se dire eh « Et merde, qu'est-ce qu que j'ai pas fait une énorme connerie ?» moi,
0: je suis pas sûr, ça, par contre. Tu vois. Mais aujourd'hui, effectivement... Euh je pense sérieusement que d'un jour à l'autre ou d'une semaine à l'autre il, il change d'avis c'est clairement c'est un souci pour le club ouais, de devoir négocier avec un cas comme ça après euh, faut pas oublier que pendant des années quand à partir du moment où il a signé sa prolongation en octobre 2014 jusqu'au moment où Mathudy est parti et où il a été sans concurrence ça a été un élément qui n'a cessé de progresser et pour moi, aujourd'hui, il faut juste réenclencher un cercle vertueux avec lui pour qu'il reprenne sa progression, qu'il arrête de faire n'importe quoi. Mais là, tu vois, ça fait depuis un an, il a fait globalement que des conneries entre sa saison qui n'est pas terrible depuis, depuis le départ de Blaise, justement, euh, le fait qu'avec Deschamps, il ait fait n'importe quoi. C'est un joueur qui, clairement, est perdu et qui, forcément, bah, quand tu es perdu, tu n'es pas bon sur le terrain, et, un, et ainsi de suite. Et que ce soit au PSG en signant un nouveau contrat dans, où il peut s'installer dans la durée ou ailleurs, c'est un joueur qui a besoin de paradoxalement, alors qu'il refuse de la stabilité en prolongeant, c'est probablement un joueur qui en a le plus besoin de stabilité et de concurrence. Mais après, le PSG peut lui apporter les deux et je suis sûr que les... Comment dire Lui faire signer un nouveau contrat relancera complètement le... Le, le... le joueur et... et changera aussi son état d'esprit malgré tout. Parce que euh... Il est, il est clairement dans une phase stagnante, comme tu l'as dit. Ouais, là ce qui est catastrophique
2: quand même. Pour... Là, tu te rends compte que la phrase, elle est, elle est terrifiante ah ben pour oui. un sportif de haut niveau. Hein. Bah,
0: ouais, après, c'est pas non plus. Euh, on sait très bien que c'est pas mais un oui. joueur... Euh, il n'a pas le mental de Yann Mbappé. Hein, mais, hein, le... enfin, des joueurs comme lui, il y en a beaucoup. Hein. Des joueurs qui, comme ça, ont aussi une motivation par rapport au contrat. Euh... Enfin, je ne veux pas être méchant, mais regarde le Di Maria avant qu'il signe sa prolongation, le Di Maria d'après. Euh... Bon, bah, voilà. Et pourtant, on parle d'un joueur qui a beaucoup plus prouvé que Rabiot, par exemple. C'est logique que la situation autour de lui, les bruits, les, les ondits, les rumeurs, tout ça, euh, compliquent énormément les choses. Et, et forcément, c'est un des dossiers les plus compliqués du, du PSG, même du foot français. Mais tu imagines que le joueur lui-même, pour savoir ce qu'il doit ressentir, c'est super dur. Il est joueur du PSG, il est bien au club malgré tout. Il s'est fâché avec les supporters au point d'être sifflé, même lors d'un match important comme Liverpool. C'est super dur aussi pour lui de, ju de juger ce qu'il a envie de faire. Est-ce qu'il a envie de rester dans un club qui le siffle Pas forcément. Est-ce qu'il a envie d'aller dans un club comme le Barça où la concurrence est beaucoup plus importante qu'au PSG La question se pose aussi. Donc euh, pour moi, le gros problème, c'est que, et tu l'as cité, tu l'as très bien dit, c'est qu'il n'est il pas décidé, il n'arrive pas à se décider notamment. Et après, le club n'a pas forcément non plus jusque-là su le convaincre. Même si, euh, pourtant, le PG a fait de très belles propositions économiques. Donc, euh, voilà, quoi. C'est. Franchement, c'est un dossier archi-galère et. et J'ai du mal à donner raison à un camp ou à un autre. Même si, effectivement, ce que globalement, le joueur serait beaucoup moins en tort s'il était performant. Et ça, ça reste effectivement la, la base de tout. Quoi. Alors, tiens, on nous dit qu'il y a une personne qui a changé d'avis 20 fois depuis 30 minutes. Mais euh, voilà, quoi. On nous dit que sa mère est néfaste pour lui et pour le club. Bah, sa mère, jusque-là, elle lui a pas fait faire que des mauvais choix, loin de là. Quand elle a forcé son prêt à Toulouse, notamment, ça était... a été. une belle carrière, hein. Elle lui, a, ouais, elle lui a fait faire un pas en avant monumental en 6 mois à peine. Il ne faut pas oublier que 23 ans, tu euh, as gagné je ne sais combien de titres internationaux et tout. Euh, je vous souhaite à beaucoup de vos joueurs fétiches d'avoir un début de carrière euh, aussi réussi. Quoi. Il est passé en 3 ans de 5e, euh, 6e choix du milieu de terrain à titulaire au PSG, qui était un des plus gros projets européens. Hein, quand même. Donc, euh, je ne sais pas. Honn honnêtement, euh, sur ce cas, je suis comme vous, je suis un peu dans, complètement dans le flou. Il y a. Mais je, je trouve qu'il n'y a pas de vérité absolue en fait. C'est un peu ça l'idée que j'ai de, de la chose. Simon, qu'on n'a pas entendu euh, depuis un certain temps, puisque Max et moi étions en train de nous étriper gentiment.
1: Que je tu veux ajouter quelque chose Je me demandais quelque chose. Euh, euh, je me demandais ce que Tourelle pensait euh, de la situation déjà, mais surtout du joueur. Est-ce qu'il se voit utiliser Rabio à long terme au milieu de terrain avec euh, ce qu'il a envie de mettre en place euh, sur les deux ans qu'il sera là a priori que ça peut compter aussi. Ça peut compter pour le joueur, ça peut compter pour, euh, pour le club qui peut écouter aussi ce que, ce que le coach pense. Donc, euh, je sais pas si toi tu as des infos, moi j'en sais rien. Euh, J'aimerais bien savoir ce que ce qu'en pense Tourelle, vu qu'il n'a pas hésité à, à le sanctionner, quoi. Tout aussi intouchable qu'il soit parce qu'il n'a pas de concurrence et qu'on a que deux milieux de haut niveau dans l'effectif. Euh, Rabio il a sauté ces derniers temps donc. Euh...
0: Moi je t'avoue qu'au début de saison il avait, de ce que j'ai compris il comptait vraiment sur lui, il l'a quand même convaincu de jouer Sentinelle par période aussi ce qui est quand même pas, on sait que pour Rabiot le poste est une question très importante mais aujourd'hui je pense qu'il a aussi Rabio a payé ses mauvais matchs aussi, tout simplement et Tourelle il a une équipe à construire et son équipe il faut qu'elle tourne il ne faut pas oublier qu'il a une pression sur les épaules qui est assez monumentale par rapport à la Ligue des Champions et qui ne peut pas se permettre d'enchaîner des matchs sans, sans
3: victoire non, mais non, de toute façon, peut... sur l'image décisive qu'on a joué, c'est très difficile d'aligner un joueur qui est, qui est dans un entre-deux et si ça se trouve, va décider de signer ailleurs dans, quelques, dans quelques, quelques semaines, quelques mois. Aaron Ramsey, il est plus titulaire à Arsenal. Bon, des fois, il fait, il fait, des, il fait des entrées comme ce week-end qui sont très bonnes, mais il n'est plus titulaire non plus. Donc, c'est quand même des, des questions très compliquées. Il faut comprendre tout rôle, même indépendamment des questions sportives qui qui prennent aussi compte des, des questions contractuelles. Donc, si es un joueur qui n'est pas 100% focusé comme il dit, c'est plus compliqué de, plus compliqué de voilà
0: Tiens, On nous dit euh, concernant Rabiot, les sifflets, c'est un ras-le-bol général. Ah mais complètement. Hein. Mais c'est un dossier qui a des, tellement d'implications. En fait, il y a des cas de prolongation où c'est le salaire. Il y a des cas, c'est le temps de jeu. Rabiot, c'est le mélange, mais absolument parfait, de tout ce que tu peux faire de pire, à savoir il tient à sa position, il veut jouer, il y a une grosse question d'argent, son entourage est quand même un point pas facile à, à gérer ou ils sont durs en négociation. Et en plus, son agent est une personne, c'est sa mère, donc elle ne représente que lui, elle défend que lui. Il n'y a pas de dossier que, que tu peux lier pour faire pression. Donc forcément, c'est une prolongation super compliquée, c'était déjà le cas il y a 5 ans d'ailleurs, mais tu te retrouves à gérer des comme ça ouais, euh, un ral. Enfin, il y a tellement de, de trucs qui interviennent que forcément à la fin tu dis mais ça finira jamais. Enfin, c'est pour me taper je sais pas combien d'articles par an sur, euh, sur lui. Euh, et Moi aussi j'en ai marre. Hein. Mais bon après euh, il faut aussi que les, les deux camps ouvrent les yeux euh, sur, euh, sur ce qui qu est vraiment la situation. Quoi. Et est-ce que qui a besoin le plus de l'autre aussi ça pourrait être une bonne, une bonne question à se poser. Pour revenir sur ce que disait Max, qu'est-ce qu que le joueur veut faire Il faut aussi qu'un jour il se pose les, les bonnes questions par rapport à toutes ces demandes aussi. Voilà. Euh, on nous dit Tourol a été assez explicite à son sujet la dernière fois. Il considère que ne pas dire oui au club, c'est lui dire non. Et Tourel a donc raison de ne pas construire son équipe avec un joueur qui est déjà parti dans sa tête. Mais euh, déjà parti dans sa tête, encore une fois. Est-ce que c'est sûr Est-ce que c'est. Bon.
3: Mais qui n'est pas au clair, en tout cas. Tu vois, si, si ah oui. Rabio joue des matchs sans. En... Enfin, tu ne peux pas comparer Rabio qui jouerait des matchs en, en... en... en priant pour ne pas se péter euh, pas se faire les croisés et Marquinhos qui va se battre sur chaque ballon. Tu vois, c'est quelque part, le choix, il est vidu, même si. Euh... Les deux t'offrent pas. L'un le... enfin, est spécialiste du poste et l'autre pas du tout. Il enfin, faut un minimum quand même d'engagement et tout ça. Et si Rabiot est en... dans un entre-deux dans sa tête, c'est difficile de l'aligner sur des matchs qui sont capitaux pour, la... pour le devenir du PSG.
0: Tiens, on nous dit quel intérêt pour lui de rester Soyons sérieux, les mecs sont là pour établir des plans de carrière. Il y a zéro intérêt pour lui de rester à Paris. Attendez, euh, vous jouez au PSG. Euh, et en plus, il a un temps de jeu non négligeable, un entraîneur qui l'apprécie ou l'apprécie, enfin qui a quand même euh, qui a envie de travailler avec lui. Mais euh, c'est une situation,
3: franchement, il n'y a pas il y a pas beaucoup de clubs en Europe qui peuvent lui offrir pareil, quoi. Et même si on recrut... tu mets en, balance le, tu mets en balance, le PSG, et le Barça, le Barça a le prestige pour lui, mais le PSG a le temps de jeu. Parce que comme tu as dit tout à l'heure, Philo, pour avoir du temps de jeu au Barça, c'est
0: mais voilà, ton concurrent, c'est pas la Sanadiara euh, et, et Draxler repositionné ou Marquinhos. Ton, tes concurrents, à chaque poste, tu as des mecs qui sont, qui challenge euh, sérieusement. Quoi. Donc, euh, c'est pas. Voilà. Le PSG a de vrais atouts pour lui, il ne faut pas l'oublier. Mais bon, après, il voilà, faudrait que le joueur se, se décide et, et, fasse, euh, enfin, et fasse savoir euh, ce qu'il veut faire exactement et qu'il qu tranche. Quoi. Bah, bon. ah, un dernier point, moi je ne crois pas du tout à la vente au mercato hivernal en tout cas. Pour lui, ça n'a aucun intérêt. Euh... Je vois pas pourquoi il accepterait de partir et de, de dire non à la prime à la signature en janvier alors qu'il peut toucher euh, une somme non négligeable au mois de juin en, en quittant le club libre, honnêtement. Ça, c'est un truc... Euh... J'aurais pu croire l'été dernier à une vente, un peu forcée, mais cet hiver, je ne sais pas vous, mais en tout cas, moi, je ne vois vraiment pas... Le PSG pourra peut-être tenter, mais je ne vois pas comment il... Euh... Il va pouvoir lui faire accepter ça quoi surtout que s'il y a vente c'est qu'il y a conflit donc euh, le joueur je vois pas je vois pas lâcher un truc comme ça quoi bref est ce que vous voulez rajouter quelque chose sur le car à ou pas ou on passe à la au dernier thème de l'émission à savoir les les résultats des autres équipes du PSG mathieu max simon on referme pour l'instant <rire> ouais. c'est bien c'est qu'on pourra le refaire dans un mois il y aura tout court à changer c'est génial et dites-vous qu'il y en a encore pour 7 mois hein. préparez-vous
2: <rire> J'espère qu'ils ont eu de la direction sportive oh, oh, putain. Putain.
0: ils ont d'autres à gérer des cas <rire> bon allez on va avancer on va parler de ce qui se passe de bien au PSG notamment le PSG Hand qui a gagné en Ligue des Champions 9ème victoire de la saison 38-28 face à Skiern donc euh, une rencontre bien gérée face à un adversaire qui n'avait bon, pas tout à fait le niveau pour, pour gérer ce PSG en mode Ligue des Champions il avait déjà 6 points d'avance à la mi-temps donc ça a été bien vu tout se passe bien en hein, Ligue des Champions après la défaite à... Je sais que Max et moi, là, où est-ce qu'on a perdu Ah, le... le... Euh... En Hand, en, en, en là, où est-ce qu'on a perdu en Ligue des Champions il n'y a pas longtemps, j'arrive plus à me rappeler. Bon, bref, c'est pas très grave.
2: Bah, c'est le concurrent là, le... Oui, mais bah, je me souviens... Euh... Oui, bah, merci. Hein. <rire> non, mais c'est sont deux de poules là, qui ont perdu à Flensburg.
0: Bon, bref, euh, oui, ça ne reviendra ça. pas. Voilà. Euh, de leur côté, les féminines se sont imposées 2-0 face à Soyo. Euh, bon, match euh, visiblement pas, pas très très brillant, parce que le PSG a quand même mis euh, une bonne heure avant d'ouvrir le score de mémoire. Voilà, 58 e minute, un centre de glace. Zeged, pardon, Zeged. Zeged, voilà. Un euh, centre de glace que personne ne touche, et la gardienne juge mal, et ça va au fond. Et le PSG double la mise par... Euh, Tiani, normalement, si je ne me trompe pas, à 20 minutes de la fin. Donc voilà, 2-0, ça a été plutôt bien géré. Et Lyon, si je ne me trompe pas, a gagné contre Guingamp dimanche. Donc, c'est toujours le même statu quo au classement, Lyon premier, avec un point d'avant, avec deux points d'avance sur le PSG. Voilà. Euh, concernant les jeunes, la réserve, ça y a, fait, y a joué une sorte de derby contre la CBB ce samedi et ça s'est mal fini puisque euh, bon la CBB avait ouvert le, champ, le score euh, au milieu de la première mi-temps sur une frappe euh, Guclu qui a égalisé juste après pour Paris centre de Zagre et Métain Guclu qui coupe au premier poteau donc lui il confirme sa très très belle saison au moins d'un point de vue statistique puisque euh, ça doit être si je me trompe pas son 9 ou dixième but de la saison par là donc il faut quand même souligner, souligner la performance le PSG était bien bien euh, en second, début de seconde période euh, le jeune Moussa Sissoko après un corner qui euh, dribble et une frappe euh, terrible dans, la... dans les fils adverses. Donc, paris menait à l'heure de jeu. On est juste, à... on... on pourrait briquer le match ensuite et on le fait pas. Bah, évidemment, on se fait punir. Maxime Partouche, si ça vous dit quelque chose, qui centre tête de d'un joueur de la CBB à un quart d'heure de la fin. Et cinq minutes plus tard, nouvelle tête et la CBB qui mène 3-2. On aura une occasion dans le temps additionnel, si je me souviens bien. Mais bon, malgré tout, on va perdre ce match, on passe septième au classement. Donc, euh, bah c'est pas extraordinaire, mais bon, la CBB est encore derrière. Le problème, c'est que le, la poule est très, très resserrée. Il y a, je crois, je crois qu'il y a quatre points d On est aussi près du premier que du premier relégable, ou un truc du genre. Donc, voilà. Euh, L'U19, qui avait fait un très, 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 très bon match contre Liverpool en Youth League, qui avait gagné, d'ailleurs, j'aurais pu plus à me souvenir du score, je m'excuse... Je perds la tête. 3-2, avec... non euh, 3-2, c'était, ouais. Ouais, ouais, c'est ça. 3-2 en Youst League un super match. Ils avaient fait avec un but de Providence, un doublé de Calimundo, Euh qui avait montré mais vraiment tous leurs progrès. Bah les pauvres, ils se sont fait un peu cueillir ce week-end en, en, en championnat, parce qu'ils ils ont perdu 3-1 ou 4-1 à je sais plus si à, je crois que c'est à Évreux. Je m'excuse pour les imprécisions, mais j'ai pas pu tout suivre. Euh, à Boulogne, pardon, pas à Évreux. À Boulogne euh, sur mer donc. Euh, voilà, bon, bah, forcément, classement, ils redescendre mais bon, je pense que le plus important de la semaine était le match contre, euh, contre Liverpool. Et vraiment, euh, la progression entre l'allée où il s'était fait marcher dessus, littéralement, et le retour est assez bluffante. Il y a, euh, je trouve qu'un joueur comme Abda, euh, non pas Abda, justement, Omar Iézien, le petit frère, montre une progression qui est assez folle. Et il y a aussi une progression de Mota qui, à l'allée, avait été jusqu'au boutiste. Comme pas permis, et au retour qui a été d'un pragmatisme assez, assez italien, on dira. Vraiment, on sent que l'entraîneur évolue en même temps que ses joueurs, c'est assez marrant à voir. Et il euh, y, y a de quoi faire euh, en termes de contenu le, la façon qu'il a de gérer son groupe, le, les repositionnements de quelques joueurs, les essais qu'il fait, notamment sur les arrières latéraux. Je pense à Yapi, je pense à Cody Williams. Euh, L'Arkèche à gauche, enfin, il fait vraiment beaucoup de tests, euh, il cherche un peu peut-être encore sa meilleure formule, euh, l'espèce le, de faux avant-centre qu'il a, qu a mis en place contre Liverpool avec Keyes Ruiz notamment. Donc euh, vraiment c'est intéressant de voir ce qu'il fait, c'est intéressant de voir comment il évolue et la façon qu'a le PSG de, de, devenir une, euh, de se trouver un peu sur le terrain. Donc euh, là il reste un dernier match bah, à Belgrade, normalement bon s'il le il devrait pouvoir le gagner parce que bah, c'est Belgrade avait pas été était une bonne équipe mais pas exceptionnelle, et par rapport à ce que le PSG a montré sur le début de saison, ils doivent s'imposer. Ils doivent et on finit avec le U17 qui jouait contre euh, la Lanterne Rouge. C'était Évreux, voilà pourquoi je parlais d'Évreux. Euh, ils se sont imposés 3-2, mais ça n'a pas été simple. On sait que le U17, je vous en parle toutes les semaines ou presque. Ils, sont, ils ont vraiment du mal cette saison. L'équipe n'est pas totalement prête. Ça manque de confiance, ça manque de maturité, de beaucoup de choses. Bon, eh bien là, ça a été une victoire 3-2. Bon, ils sont, sont quand même compliqués la tâche, hein, je vous rassure. Euh, but de Mazzala sur l'ouverture du score d'une frappe de loin de mémoire. Ensuite, euh, 2-0 par un, un autre exploit individuel, Malébé, qui double la mise. Mais ils vont quand même réussir à se faire rejoindre juste avant la mi-temps avec euh, une erreur un peu du gardien qui n'est pas suivi, bien suivi derrière et une égalisation juste avant la pause voilà et finalement euh, ça va être euh, en seconde période ça pousse à l'heure de jeu il y a une tête sur la barre et finalement c'est Nagera qui marque d'une frappe du droit à 20 minutes de la fin voilà euh, même si Evreux va bien tenter de revenir euh, avec notamment une énorme occasion dans les arrêts de jeu bah, c'est finalement le PSG qui s'impose 3-2 il y a un succès qui va faire du bien au petit parce que ça n'a pas été simple depuis le début de la saison donc voilà bon on a fait le tour de l'actualité du PSG pour cette semaine euh, on ne fera probablement pas de podcast après le match à Strasbourg. On revient donc lundi prochain après le match contre Montpellier et juste à la veille de Belgrade-PSG. On espère que ça vous a plu. Euh, merci pour votre fidélité une nouvelle fois. Et puis, bah à bientôt,
1: tout simplement. Voilà. Bonne soirée, tout le monde. Ciao, ciao. ciao. Salut.